0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct, donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi Sylvain, content de te retrouver, euh, c'est la première fois en 2018, voilà, alors bonne année. Ouais,
1: ouais. <rire> bonne année à vous, merci de m'avoir encore invité Stéphane, euh, ouais ouais c'est vrai, c'est la première de l'année, bon il y en a d'autres, on se voit régulièrement, on se voit trois, quatre fois par an, euh, sur ce par ce moyen, bon, on se voit autrement, mais... c'est toujours un plaisir de venir sur ce site où on intervient régulièrement et de, de pouvoir répondre à quelques questions. Si on y arrive,
0: si on y arrive. Oh, moi, y arriver, on y arrive toujours. Donc... Généralement, on s'en sort. Mais tu sais, les questions, des fois, sont de plus en plus bizarres en ce moment. Mais... Bah, on va voir. C'est comme d'habitude, hein, on prend les questions comme c'est signalé. Pas des questions personnelles, mais plus d'ordre général. Donc, merci d'avance à ceux qui posent les questions. Et je vois qu'il y en a déjà pas mal. Donc, si tu veux, on peut commencer tout de suite. Pago. Bah,
1: Vas-y, vas-y, il vas -y.
0: y a pas Alors, euh, une question euh, de Laurent qui nous dit « Bonjour Sylvain, peux-tu définir avec des mots euh, où, où a-t-on l'équivalent sur Terre d'une description d'un ange ?» Merci pour la réponse et belle soirée à tous.
1: Tu vois qu'il y a des questions quand même profondes oui. de, 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 des débats hein, quand même parce que justement il a été malin il a dit avec des mots alors et, et c'est ça qui me piège c'est avec des mots ouais oh, c'est une... de plus
0: en plus dur avec les mots alors
1: euh... Euh, ouais j'étais en train de t'expliquer qu'on est en train de traverser des énergies où on sait et où on apprend après ouais. euh, comment décrire un ange en fait je vais te décrire ce que moi je vois, mais il y en a qui voient autre chose. Il y en a qui voient les anges sous forme de colonnes de lumière, il y en a qui les voient sous forme de points de lumière, physiquement. D'accord C'est des points de lumière qui passent, et il y en a même qui déterminent des hiérarchies en disant les points blancs, c'est des anges, les points bleus, c'est des archanges, les points roses, c'est des vertus. Enfin, il y a des hiérarchies dans les anges. On connaît anges et archanges, mais il y a quand même un paquet de niveaux. Après, on n'est pas censé contacter les niveaux du haut. Il euh, paraît que si on les contacte, on crame. Donc, on va quand même éviter de les contacter. Euh, et puis, il y a des gens qui voient les anges sous forme d'apparition. Et ceux qui voient les anges sous forme d'apparition, eh ben, ils, euh, ils vont les voir... Allez, tiens, je te fais visiter la maison. Euh, ils vont les voir comme ça. Hein ils vont les voir avec une certaine auréole. avec une Ça, c'est Gabriel et Michael, Mais ils vont les voir avec une certaine, une certaine aura, une certaine brillance. Bon, personnellement... Quand J'ai vu Michael, je ne l'ai jamais vu comme ça. Il faut être clair. C'est sympa, mais je ne l'ai pas vu en short t-shirt non plus. Ce hein. c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, moi, j'ai une perception intérieure parfois de certains anges qui se présentent à moi sous notre forme à nous. Ce qui diffère, enfin physiquement, je veux dire, ils ont l'air humains, on va dire ça comme ça. Euh, par contre, ce qui diffère, c'est leur vêtement ils ont euh, des vêtements interactifs je ne sais pas comment appeler ça comme ça mais ils ont des espèces de, de draperies ou, ou une énergie sur eux qui fait que on sent et on sait qu'ils pourraient, en gros, s'habiller n'importe comment et se présenter à toi n'importe comment et que c'est juste une pensée qui permet de, de modifier l'habillement. Mais en même temps, c'est lié à leur énergie. C'est un petit peu comme s'ils si avaient, tu euh, sais, à une époque, on avait euh, tous ces petites statues qui changeaient de couleur selon la température. Ben, ça fait un petit peu ça dans leur vêtement. On a l'impression que selon leur humeur, ça change de couleur. Je sais qu'il y a des tas d'âmes de qui apprécieraient euh, d'avoir une robe qui change de couleur à volonté parce que ça leur éviterait de choisir quoique si c'est selon l'humeur on est mal parce que comme ça on saurait d'avance un peu la pensée des gens mais ils ont ce type euh, ils ont ce type de vêtements on va dire de vêtements hein, je peux pas comment appeler ça autrement qui est très énergétique maintenant je sais que quand je communique avec eux ils me disent qu'ils prennent une forme et que cette forme c'est bien pour nous faire plaisir mais que le point de lumière est plus proche de la réalité que cette forme entre guillemets humaine avec un costume vivant et vibrant voilà comment je peux répondre avec des mots en essayant d'utiliser les exemples d'autres personnes, sachant que moi, personnellement, le plus souvent, c'est des colonnes de lumière. Le plus souvent, je les perçois comme une colonne de lumière. Alors, une lumière transparente, hein, pas une lumière qui vient se surimposer euh, sur ma réalité, mais vraiment comme, euh, comme si c'était un calque qui passait devant moi, un calque
0: d'un un tube lumineux qui me passe devant. Voilà. Merci et merci pour la question. Question suivante. Alors de Florcina, c'est un pseudo. Bonsoir et merci pour vos belles présences. J'ai une question par rapport aux ressentis ou visions que l'on peut avoir dans une phase de demi-sommeil. Que viennent nous dire les entités négatives que l'on peut ressentir la nuit Comment sait-on quel type de fréquence on capte Une autre dimension, une vie parallèle, le bas astral, un guide ou un être de lumière Il m'est arrivé d'avoir l'impression d'avoir atterri ailleurs. Parfois, mon chakra gorge tourne avant que je sente une présence. Comment garder la connexion avec les énergies positives lorsque le premier réflexe qui vient est la surprise et la peur Merci du cœur. T'as pas plus court et Non, on <rire> peut pas limiter le nombre de caractères. <rire> la prochaine fois, vous posez des questions sur Twitter. Euh... <rire> Mais bon,
1: parce que là, quand même. Alors. J'ai une mauvaise nouvelle pour la dame, parce qu'en fait, euh, sans avoir euh, une capacité de canaliser assez claire, c'est assez difficile de distinguer ce à quoi on a affaire. Ce euh, c'est pas, pas simple du tout, euh, dans le sens où euh, certaines caractéristiques de l'astral peuvent ressembler à certaines caractéristiques de la lumière. Je vais dire ça un petit peu différemment. Euh, et comme je l'explique, comme les guides me l'ont expliqué il n'y a pas longtemps, j'aime bien cette explication. Imaginons qu'il y ait des niveaux dans les anges et les guides. Il n'y a que nous pour imaginer ça, mais allez, ça nous sert. Il y a un niveau 0 qui serait euh, l'enfer, on va l'appeler comme ça, bien qu'on y soit, mais bon. Et un niveau 20 qui serait oh, le, le plus grand des paradis. Nous, on est au niveau 10 et on a toujours la capacité en termes de fréquence d'être dans un tunnel, c'est-à-dire de capter le niveau 9 et de capter le niveau 11. On est au niveau 10. Donc, quand tu t'endors, tu as la possibilité de capter le niveau 9, qu'on va appeler base astrale, et tu as la possibilité de capter le niveau 10, qui est le niveau humain, qui est aussi ton niveau potentiel à toi, et de capter le niveau 11 un peu le niveau des anges, des maîtres d'ascension, etc. Alors, la seule nuance, c'est dans la capacité qu'on aurait à, à connaître son taux vibratoire. Le problème, c'est que dès que tu vas te mettre à le mesurer, tu vas perdre d'expérience. C'est ça qui est chiant. C'est que dès que tu commences à mettre le mental en route, oh, ça y est, j'ai décollé, je suis où C'est mort, tu reviens. La plupart du temps, pour ceux qui font des voyages, et si c'est la première fois, voyage astro, parce que c'est ça qui est le les voyages astro, vous pouvez très bien revenir dans votre corps en commençant à réfléchir à euh, on est où, on fait quoi. Ah, bam, trop tard. Allez hop, fallait penser à autre chose. Mais euh, ici, la sensation quand même de l'astral, c'est généralement une sensation de froid, une sensation d'attaque. Les sensations des êtres lumière sont plus des sensations de chaleur et de bien-être. Mais ça, c'est très global et c'est super générique parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de y a pas de règle absolue là-dedans. C'est pour ça que je devrais peut-être dire que j'aurais juste à me taire pour répondre à la question, parce que il n'y a pas de réponse vraiment absolue. Alors qu'est-ce que je peux quand même lui dire? Si tu veux être assez tranquille dans ton lit, moi je t'invite à mettre une obsidienne, c'est une pierre, à mettre une obsidienne au pied de ton lit. Plus ou moins grosse, d'accord? Enfin, ça c'est une et puis ou tu mets une toute petite, une obsidienne œil céleste. Elle s'appelle une Noricelle, c'est une pierre noire. Euh, pourquoi Parce qu'elle va te préserver et te protéger un petit peu de ce genre d'attaque. Il y a aussi des, 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 des endroits où on te parle de, de mettre un bol d'eau sous ton lit, de mettre une bassine d'eau pour éviter d'avoir des soucis. Bon, ça, je ne sais pas trop d'où ça sort, mais on l'entend aussi. Ou sinon, de te mettre vraiment, avant de t'endormir, dans un état de t'endormir avec un état de prière ou un état méditatif, pourquoi Souviens-toi, je t'ai dit 9, 10, 11 mais si jamais tu te mets dans un état vibratoire différent, par une musique, par un machin tu te décales d'un cran, ça veut dire que tu te tu, toi tu es au niveau 11, félicitations, mais au niveau 11 tu vas capter le 10, le 11 et le 12 mais pas le 9, ça veut dire que tu n'as aucune chance de capter une entité du bas astral si tu t'endors dans une énergie qui est déjà fortement haute et fortement vibrante donc pour ça, euh, oui, l'obsidienne fonctionne, euh, éventuellement le boldo, je n'ai pas suffisamment d'expérience pour te le dire. Écouter des petites musiques méditatives. Il euh, y a Greg peu qui fait des musiques sympas, mais ça, on, on va nous demander le lien, mais je le mettrai peut-être sous la vidéo dans YouTube, euh, comme ça je mettrai le lien d'une musique qui peut augmenter le taux vibratoire, mais il y en a plein. Euh, et voilà le truc maintenant. Comment distinguer l'un de l'autre Encore une fois, là, je, je dis souvent attention, parce que l'ombre, c'est se faire passer pour la lumière. Et j'ai même tendance à dire, aujourd'hui, parfois même, la lumière s'amuse à, à se faire passer pour l'ombre et là ça commence franchement on, on est un petit peu, euh, on sait pas à quoi ils jouent les gaillards mais ça n'empêche que c'est comme ça donc euh, ton taux vibratoire devrait être la réponse le taux vibratoire dans lequel tu t'es endormi devrait être la réponse et sinon bah, je t'invite quand même à pas trop mentaliser l'expérience à pas trop te demander où j'étais, qu'est-ce que j'ai fait machin et tout parce que c'est le meilleur moyen d'éviter de la reproduire, si tu veux la reproduire vis là tranquillement prends un papier, un crayon, note l'expérience fais ton propre journal d'expérience ça devrait bien se passer, mais... Voilà. Tout ça pour dire que je n'ai pas de réponse absolue, en gros.
0: Merci, et merci pour la question. Question suivante. Une question de Cléolena, qui nous dit... Euh, bonsoir Sylvain et Stéphane, et bonsoir à vous tous. Il arrive que nous ayons des blocages qui sont dus à des mémoires transgénérationnelles. Nous portons en nous-mêmes des mémoires cellulaires de nos aïeux, par exemple. Comment s'en libérer <rire> voire avancer dans notre vie. Merci à vous pour votre aide et très belle soirée à tous.
1: Alors, comment s'en libérer Il euh, y a des spécialistes de la transgénéalogie. Hein. Euh, vous m'excuserez hein, si je la vois un peu en haut. Enfin, euh, oui, aujourd'hui, j'ai une petite crève. D'ailleurs, je remercie Armand que j'ai vu aujourd'hui qui m'a fait un soin à distance, euh, qui m'a bien aidé. C'est déjà mieux. Donc, merci Armand pendant que je tiens comme ça. C'est fait. Euh, la transgénération... Vous me connaissez, enfin, vous devriez me connaître à force. Hein. Vous savez qu'à un moment Sylvain il va râler et qui va vous dire, faut pas que ce soit une excuse non plus pour vous dire, euh, je suis un connard, c'est sûrement à cause de ma grand-mère qui est morte en 40 ». Non, des fois c'est vrai. <rire> je veux dire par là, c'est euh, les excuses des vies passées ou de la transgénération. Là, je mets toujours quatre guillemets en disant, attention, c'est l'explication quand il n'y en a pas d'autres. Donc, euh, avant la transgénération, j'ai tendance à dire, il va falloir utiliser les, les techniques euh, générationnelles, c'est-à-dire un petit peu le développement personnel, peut-être un peu, peu de psychothérapie, un petit peu de, de travail sur soi, mais tout le monde va me dire, moi, je l'ai fait, donc forcément, c'est générationnel, j'ai droit à régulièrement. Puis, quand je demande au guide, il me dit, excuse-moi, mais en fait, il n'y a rien. Donc, après, je sais plus comment dire à la personne que le problème, il vient pas de là où elle le croit, mais on y arrive quand même. Mais c'est vrai que dans 10% des cas, quand on ne trouve pas la solution, c'est qu'elle est dans le passé, dans de la transgénération, dans des trucs qui peuvent être portés soit dans un corps d'énergie, on va parler de vie antérieure, soit dans le corps physique. Là, on va parler de transgénération qui fait que dans ton corps, tu as engrammé la mémoire euh bah de la grand-mère, du grand-père, de l'arrière-grand-père et d'histoires de non-dit. Il a pas dit. Enfin, j'ai récupéré. On a récupéré comme ça des histoires en faisant des, des voyages chamaniques, hein, qui est un moyen de récupérer ses mémoires. On a récupéré des histoires de la grand-mère incestueuse. Enfin, c'est un petit peu compliqué qu'il avait jamais dit à personne et qui finalement a eu un. C'est compliqué, mais a eu un enfant euh, du grand-père. Enfin, enfin, de l'arrière-grand-père. Enfin, c'est un peu chaud hein, comme histoire. Ça, s'est jamais su dans la famille. Et finalement, toutes ces familles portent. Comme ça, une accusation de tromperie permanente euh, avec toujours un petit peu des, des trucs un petit peu incestueux dans la famille. Et c'est effectivement transgénérationnel. Alors, la psychogénéalogie existe. Si vous tapez psychogénéalogie dans, dans, dans Google, vous allez trouver plein de psychogénéalogues hein, qui vont un petit peu aller chercher dans, dans les histoires passées comme ça ce qui peut être fait. Il existe une autre technique euh, euh, qui… Euh, qui s'appelle attends euh... oh je vais y arriver, je vais la retrouver je vais me laisser 10 secondes euh, c'est une thérapie de groupe où chacun se fait passer pour le grand-mère la grand-père, enfin, chacun se fait passer pour un membre de la famille euh, t'as 10 000 personnes qui vont te l'écrire en bas, je suis désolé Stéphane donc le, le, fil, le fil le fil risque de monter euh... bon ça va revenir mais en tout cas, psychogénéalogie c'est un, c des spécialistes hein, qui vont remonter ton arbre généalogique pour un petit peu essayer de retrouver cette histoire. Euh... Oh, comment ça s'appelle C'est dur quand tu un truc qui... Tu vois, le cerveau du Vosgien est embué. Mais pourtant, j'en ai parlé aujourd'hui encore. Euh la psychogénéalogie, ça fait trois fois que je le dis on va arrêter, bon ici par contre ce que je veux dire tout de suite c'est que des notions euh, euh, Michael, couper les liens karmiques etc, ça marche très très bien dans les corps d'énergie, dans les vies antérieures ça marche pas forcément super bien euh, en généalogie, en transgénéalogie quand on veut couper des liens directement euh, avec ses enfants et avec sa famille ça fait une partie du boulot dans l'énergie hein. donc ça évite l'inertie j'allais dire ça évite que ça s'envenime, ça stoppe l'hémorragie, mais ça va pas forcément à la source parce que pour aller à la source, il y a besoin de contacter l'énergie de la personne avec qui on voudrait entre guillemets couper ou résoudre le problème euh, ça va me revenir tout à l'heure le, le, le nom de la pratique qui est connue en France où on crée des groupes comme ça pour créer des histoires ça c'est, je vais vous raconter cette technique même si j'en ai oublié le nom, comme ça ça risque de me revenir le principe de cette technique c'est vous prenez des gens et puis, euh, vous dites, hein, bah ben, toi, tu vas jouer le rôle du papa, toi, tu vas jouer le rôle de la maman, machin. Et hop, on va se refaire une scène comme ça. On va se refaire une scène où il, il t'engueule. Et c'est assez magique, ce genre de technique, parce que tu t'aperçois que la personne qui ne sait pas du tout qui était ton papa, qui était ta maman, commence à te parler comme ton père. Et commence à faire remonter à la surface des énergies de ton père. Sauf que ça te donne l'occasion, justement, de régler le problème avec ton père virtuel, pour le coup, puisque c'est quelqu'un qui est un acteur là-dedans, j'allais dire, et qui joue le rôle de Et c'est lui qui joue ce rôle-là, et, euh, et euh, en fait tu résous le problème comme ça en discutant avec ta famille en discutant avec tes ancêtres si on était en capacité de mettre cet ancêtre devant soi dans l'énergie appelez-le dans l'énergie j'appelle mon père avec qui je n'ai jamais réglé le problème vous appelez papa, vous l'engueulez un bon coup si je puis dire, même si vous voulez ça termine généralement en disant je t'aime et tout va bien et c'est un moyen aussi de supprimer de couper euh, cette transgénération mais encore une fois ici Autant pour les liens karmiques, les histoires avec l'épée de Michael fonctionnent très bien, autant pour le transgénérationnel,
0: un peu moins. Merci et merci pour la question. Alors, question suivante. Bonsoir. Pourquoi les soins apportés par un archange fonctionnent un temps et puis plus rien après Idem pour l'aide à la transmutation des aliments. Ils nous disent sollicitez-nous. Ok, mais ça ne suit pas longtemps derrière, style, démerde-toi tout seul maintenant, merci pour ta réponse.
1: Ouais, alors ça s'appelle les constellations familiales, il y a déjà quelqu'un, merci Sandrine qui vient de me l'écrire, Constellation familiale, la technique, euh, comme ça on l'a, euh, pourquoi ça marche un temps Et eh bien parce qu'on parce qu a tendance à attirer les mêmes erreurs, c'est-à-dire que c'est un petit peu, c'est le coup de coluche là, c'est le système anti redéposition qu'il nous faudrait. C'est que tu peux demander à quelqu'un de secouer les draps, et puis on va vite tirer le drap pour que la poussière retombe. Mais si tu laisses les draps au même endroit, bah la poussière va retomber dessus. C'est-à-dire que ce que fait l'archange, il va prendre quelque chose qui est à l'intérieur de toi, il va t'aider, il va te soigner, il va faire vibrer tout ça, il va te le remettre dans l'énergie, tu peux le purifier par la flamme violette ou un autre système comme ça. Et ça va quitter tous tes corps, ça va s'éloigner de plus en plus de toi. Le problème, c'est si les mécanismes qui ont attiré l'énergie que tu as enlevée, tu as encore ces mécanismes, il ben, n'y a pas de raison euh, que ça ne revienne pas. C'est un petit peu comme si tu disais, ah oh, c'est quoi ces archanges là On dit qu'ils sont capables d'enlever la poussière et puis la poussière, elle revient. Bah ben, ouais, la poussière, elle revient, ouais. Parce que le mécanisme qui génère la poussière, le mouvement dans la pièce et tout ça, c'est encore là. Donc, il n'y a pas de raison que la poussière ne revienne pas. Et c'est exactement ça. Le vrai travail des archanges, c'est d'aider à faire un nettoyage temporaire qui te permet de travailler tes croyances. Mais si tu ne fais pas de travail sur les croyances, c'est foutu. Il y a une chose vraiment, 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 si j'ai qu'un message à passer en ce moment, et je le passe souvent, mais tant pis, on recommence, euh, qui me paraît importante, c'est de vous dire à quel point c'est à vous de faire 50% du travail. Vous pouvez avoir, les soins EDL, les soins de lumière, on en fait, Stéphane en fait, on en fait tous, que vous voulez, si vous n'avez pas fait 50% du chemin et que vous vous dites j'attends un miracle, allez-y, changez ma situation, il ne va rien se passer, il ne va rien se passer parce que vous n'aurez pas fait votre part de travail et vous êtes en train de demander à des entités qui elles considèrent qu'en plus c'est une illusion, donc en fait elles enlèvent une illusion, elles vous enlèvent cette illusion, mais après vous, vous allez la recréer, si vous n'avez pas fait un boulot pour pas que ça arrive à nouveau, bah, ça va revenir. C'est un petit peu comme ceux qui veulent absolument décodage biologique. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai mal l'épaule droite bah, Ça veut dire que tu t'es porté volontaire dans le passé. Ah ouais, c'est ça. T'es encore mal Ah ouais Bah ouais, t'es encore mal, ouais. Parce que t'as pas fait le boulot. Après ça, va falloir un petit peu aller pardonner ce passer, aller voir comment tu peux faire pour aller guérir ce passé, guérir ce moment, arrêter de t'en vouloir de ceci, arrêter de t'en vouloir de cela. Et là, oui, l'action va être efficace, sur le corps, ben, c'est pareil avec les soins angéliques, arcangéliques, EDL, on les appelle exactement comme on veut, c'est, on va vous envoyer une énergie, là, pendant qu'on parle, il y a un cercle de guérison, il y a mi-pied, il, euh, il y a 1200 personnes pour lesquelles on est en train de prier en ce moment pendant qu'on parle, 1200 personnes dans ce cercle, euh, ça fonctionne, ça fonctionne bien, mais encore une fois, euh, il faut que les gens fassent une partie du travail. Pas simplement le fait d'être sur la liste en disant « Allez, c'est incurable, allez, allez Lizig et bénissez-moi. » Ça va marcher pour certains qui auront déjà fait un travail intérieur. Mais c'est pas de la magie, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera. » Souvenez-vous de cette Maxime, elle est totalement vraie. Mais aide-toi, aide-toi, ça va pas. « Allez, Michael aide-moi. »« Allez, mais vas-y, toi. » C'est bon, c'est pas l'agence touriste, les mecs. C'est qu'à un moment, ils sont pas là quand tout le restant n'a pas marché. Vous commencez d'abord à faire une partie du travail et vous verrez à quel point c'est efficace, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que quand on est prêt à donner un peu de son énergie, donner un peu de son temps, donner un peu de son travail, alors après, il y a cette histoire de oui, oui, mais j'ai tout fait, Sylvain. Oui, alors là, euh, on pourra en discuter des heures, mais c'est toujours démontable, cette histoire-là. Tu as tout fait 15 jours, au lieu. Il y a des gens qui faisaient ça six ans, mais toi, tu l'as fait qu'un jours et t'es convaincu que c'était ça qu'il fallait faire. Donc. Tu vois, l'histoire, L'histoire, c'est de dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais je vous promets que si vous vous aidez, oui, le ciel va vous aider. Il y a des milliers de témoignages sur ce sujet. Quand vous lisez les témoignages où les anges et archanges ont aidé les gens, vous allez vous apercevoir que eux mêmes avaient fait un travail avant. Lisez ces bouquins, vous allez comprendre qu'ils avaient fait un boulot avant. C'est-à-dire que euh, c'est un peu ça aussi l'histoire de quand l'élève est prêt, le maître arrive, il y a d'autres phrases de genre là. Mais cette idée, c'est de dire, l'élève, il est prêt quand il a déjà commencé à réviser la leçon quoi euh, mais si vous y allez comme ça en disant, j'ai pas appris la leçon, c'est pas grave, il y a le prof, ça va pas marcher. Donc je veux pas me fâcher à la place des anges, les anges ne se fâchent pas. Mais ce que je dis, c'est, on a notre part aussi. Faut pas oublier qu'on est venu s'incarner et qu'il n'y a pas la pensée magique ou l'idée que quelqu'un d'autre va nous sauver comme ça en criant lapin, comme dirait les canadiens ça ne marche pas. Voilà. Mais si on fait 50% du travail, ça marche. Et plus on travaille, plus les appels... Alors, parfois, les appels sont à répéter. Alors, je vous rassure aussi, les anges et archanges ne nous en veulent pas de répéter l'appel hein, en disant, bah, excuse-moi, euh, je suis de retour, j'ai encore la même merde, tu peux me l'enlever Oui, mais à un moment, voilà, on va travailler à éviter que le phénomène,
0: la croyance qui est à l'origine de ça se redépose. Merci et merci pour la question. Alors, question suivante. Bonsoir. Si je me répète inlassablement, par exemple, je suis guéri dans tous mes corps, ou je suis libre euh, chaque jour de plus en plus, ou je manifeste encore plus tous mes dons et mes talents ici et maintenant, ne vais-je pas attirer son contraire plus fort encore, puisque je vis dans un monde de dualité, ou attirer à moi des choses auxquelles je n'aurais pas pensé Dois-je m'attendre à une sorte de mise à l'épreuve Merci, Corinne. Alors c'est compliqué parce que dans les phrases qu'elle a dit il y en a deux qui sont justes et une qui est pas
1: juste euh, si elle dit je suis guéri oui quand elle dit je suis guérie elle est en train de dire à l'univers je suis malade donc tu vas me guérir mais elle affirme la maladie D'accord Si elle disait, je suis de plus en plus en forme, un petit peu à la méthode Coué, ce serait euh, beaucoup plus efficace parce que on est sur quelque chose, entre guillemets, d'acceptable et qui parle pas de la maladie, la maladie réellement. Ça dit que vous êtes de plus en plus en forme. Il euh, n'y a, y a pas de limite à ça. On peut toujours être plus, 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 plus. plus. Donc, à chaque fois qu'elle a dit de plus en plus dans ses phrases, c'est tout à fait correct. Et non, il n'y aura pas d'opposition à ça. D'accord Puisqu'il y a une progression, mais euh, quand elle offre euh, trop de possibles, c'est-à-dire « je guéris » implique « je suis malade ». C'est pour ça qu'on m'a demandé aussi « mais alors attends, quand on prie pour la guérison, je parlais du cercle de guérison, ça veut dire qu'on pense que les gens sont malades ?» Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais ce qu'on envoie, c'est une énergie de guérison. C'est eux qui la captent. C'est pareil quand vous dites euh, « je suis guéri », on vous envoie une énergie de guérison. Mais si derrière, vous dites, je suis de plus en plus guéri, mais putain, ces symptômes me prennent le chou, c'est, mais putain, ces symptômes me prennent le chou qui va gagner. Parce que c'est ça qui est vrai pour vous. Donc, c'est ce que vous choisissez comme étant vrai pour vous qui va se réaliser. Si quand vous dites, je suis guéri, c'est vrai, et que vous sentez que vous vous mentez pas. En fait, tu vois, quand je dis, là, si je disais instantanément, je suis guéri euh, de ma crève, ça marchera pas. Ça ne peut pas marcher, puisque à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui va dire, Hey, oh, t'es gentil, t'as vu le paquet de mouchoirs, là, enfin bref, euh, il y a quelque chose qui va me dire que ce n'est pas vrai. Alors que si je dis, je guéris à chaque seconde, à chaque instant, je, je me sens de mieux en mieux, il n'y a rien en moi qui peut s'opposer à ça. Donc je me place en ouverture de cette énergie et de ce possible. Ça ne peut pas s'opposer. L'univers ne peut pas me dire, non, c'est pas vrai. Si je lui réponds, qu'est-ce que c'est -ce Ça fait 10 secondes que je n'ai pas éternué, ça va peut-être mieux. À un moment, tu peux négocier, tu vois. Euh... Mais c'est ça l'idée, quand on met un de plus en plus, de mieux en mieux, etc., et qu'on est un petit peu... Ça peut marcher comme ça. Euh... Et ça crée pas forcément les opposés. Même si on est dans un monde duel, ça crée pas forcément les opposés. Il faut que ce soit sincère, par contre. et Quand on dit souvent dit avec le cœur, ça veut dire qu'il faut que ce qu'on dise soit ressenti dans l'énergie et vibré en même temps qu'on le dise. Si elle répète sa phrase du genre euh, « Il euh, y en a qui disent « Je suis millionnaire, je suis millionnaire », si c'est répété toute la journée... Euh... Euh, sans la moindre énergie, sans la moindre pensée, sans ressentir qu'on est vraiment, il se passera jamais rien. C'est juste une phrase à répéter, c'est à une limite, c'est un tic ou un toc, t'appelles ça comme tu veux, mais euh, ça fonctionnera pas. Il faut qu'il y ait l'énergie avec. Ce qui crée, c'est pas la pensée pure, Ça, vous vous trompez, la pensée pure, en plus, c'est les programmés, on va pas en parler des heures, mais c'est l'émotion qui crée, c'est l'émotion que vous ressentez. Si Stéphane, moi ou un autre, vous fait un soin EDL, et que les gens qui vont nous répondre vont dire Ah, j'ai ressenti l'énergie, ça a été mieux Oui, ceux qui ont ressenti l'énergie et qui se sont permis de ressentir l'énergie vont mieux. Mais ceux qui se sont dit Ah, qu'attendent que ça tombe du ciel c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis en position de réception, qui n'étaient pas dans l'émotion du truc-là, et qui étaient encore dans le truc du genre si ça marche, je vais sûrement le sentir Ça ne marchera pas. Parce que là, vous vous opposez déjà à ce qui est. Donc on accepte, on accueille, on reçoit, mais il faut que ce soit vrai. Il ne faut pas que ce soit faux pour vous. Je ne sais pas si j'ai été super clair. Je pense que t'en penses, toi, mais enfin pour moi c'est clair, mais. <rire> L'idée générale, c'est qu'il faut que ce soit vrai. Ne dites jamais de phrase fausse, ne vous opposez pas à la réalité. D'accord? C'est pour ça qu'en en EFT, quand on utilise un tapping pour guérir les gens, on dit même si j'ai cette peur des araignées, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Parce que cette phrase là, même si le, ton cerveau ne peut pas s'y opposer. Et ce que tu vas dire
0: après va être accepté. C'est un autre moyen. Question suivante. Alors, namasté tout le monde. Sylvain, pourrais-tu nous présenter Lady Portia Merci.
1: Bonjour, je vous présente Lady Portia. Lady Paul Oui, alors, elle est peu connue. Je <rire> la vois pas Je ne je comprends, <rire> comprends pas. Je ne sais pas si j'ai un portrait d'elle qui soit à peu près fidèle à ce que je peux percevoir dans l'énergie. Encore une fois, c'est dans l'énergie. Avant qu'on me dise qu'elle ressemble à... J'ai ouais, rien un... si, mais elle va ressembler à Lady Nada et bon là, la mélanger. Hop, attends, je vais te passer une image. <rire> hop, hop. Je vais partager l'écran. Oui, oui les, je droits. Pense que tu peux. Ouais, les droits. Ouais, j'ai les droits. Sauf que j'ai pas mis la fenêtre d'application là où il faut évidemment, donc je vais quitter ça. Voilà. Hop là. Allez, je partage mon écran. Regardez, Lady Portia. Je vous présente Lady Portia. Alors comme vous le voyez, elle a été représentée sous beaucoup de représentations. Elle a été représentée sous beaucoup de représentations. On considère, vous voyez Saint-Germain qu'au au milieu, hein, c'est pas Lady Portia, elle ne porte pas la barbe. On considère que c'est la flamme jumelle, une la flamme jumelle de, de Saint-Germain c'est que la vibration la plus proche donc étant la vibration la plus proche elle en a les mêmes atouts et les mêmes atours c'est à dire la capacité d'utiliser la flamme violette le rayon violet pour vous aider pour vous purifier dans l'esprit alors elle est violette et or aujourd'hui mais c'est quand même cette énergie là Lady Portia est un maître d'ascension à laquelle on a apporté plein de vie comme à beaucoup de maîtres d'ascension euh, c'est bizarre qu'on me demande de la présenter. Je suis à la fois honoré pour elle et en même temps je me dis tiens c'est c'est étonnant c'est quand même c'est quand même assez rare qu'on parle d'elle c'est quand même assez... donc elle a elle va vous aider euh, elle va vous aider vis-à-vis -vis de ta vu il y a une représentation on la présente sous la justice elle va vous aider quand vous ressentez une injustice mais elle va aussi vous aider quand c'est vous qui êtes porteur de cette injustice c'est-à-dire que c'est un maître d'ascension qui va aider les femmes jalouses à être moins jalouses parce que la jalousie c'est une forme d'injustice d'accord elle a ou il a et j'ai pas D'accord, donc il y a une injustice. Euh, elle va aider ai les femmes et les hommes. Hein. J'ai des femmes jalouses, on va dire ah il n'y a pas que les gens Oui, d'accord. Ok, c'est bon. On pas 14 mails. Elle va envoyer les gens qui sont dans la jalousie. Elle va aider les gens de manière générale à gérer les émotions, ce qui est intéressant en ce moment. Hein. Parce qu'on s'aperçoit que ce corps émotionnel, c'est vraiment celui qu'il faut soigner avant tous les autres dans les énergies vibratoires qu'on est là. Tout tout est dans l'émotion en ce moment. Donc, dès qu'on arrive à soigner le corps émotionnel, ça va mieux. Lady Portia, on est assez spécialiste. Alors que, que, que d'autres guides ou maîtres d'ascension, j'allais presque dire, s'en ficheraient royalement. Et joueraient plus sur l'ancrage, plus sur le fait de vider les énergies que sur le fait de les maîtriser et de les contrôler. Et Lady Portial va bah, être dans la maîtrise et le contrôle de ses énergies émot émotives. Alors que Sanakumara, que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est un autre maître d'ascension, vous dirait, "T'es es gentil, tu te plantes des racines, tu m'envoies ça en bas et on n'en parle plus. Ce qui marche aussi, hein. Ce qui marche aussi. C'est un moyen de maîtriser ses émotions. Mais elle, elle va nous apprendre à maîtriser les émotions en les observant et en arrêtant de, de se prendre pour ses émotions, en arrêtant de jouer le jeu de ses émotions. Voilà qui est Lady Portia. Un des... Euh, L'autre fois, les guides me disaient qu'il y a des milliers et des milliers de maîtres d'ascension. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un, une des maîtres
0: d'ascension. Merci beaucoup. Je ne sais pas Merci. si on dit maîtresse d'ascension, d'ailleurs, j'imagine. Je ne sais pas. Peut-être. Question suivante de Lady Montaigu qui nous dit « Bonsoir, j'aimerais connaître un exercice simple ah. pour utiliser le Merkaba. » Merci beaucoup.
1: Ah, euh, Joker, Stéphane, je ne connais rien au Merkaba. Je vais juste expliquer aux gens que le Merkaba, c'est un vaisseau avec deux triangles. C'est un vaisseau euh, qu'on se crée en mettant deux triangles, un vers le haut, un vers le bas. Donc vous connaissez tous cette forme d'étoile double euh, et ça sert de vaisseau galactique. Je n'ai pas suffisamment de connaissances là-dedans pour répondre, donc je vais pas répondre. Je vais juste vous renvoyer vers un bouquin qui s'appelle L'ancien secret de la fleur de vie de Drumvalo Melchisedek. Il a écrit deux bouquins là-dessus. Ça parle de géométrie sacrée, mais à la fin du deuxième tome, il parle énormément de Merkaba et de comment l'utiliser, comment voyager, comment le faire vibrer. Mais moi, je n'ai pas de technique simple,
0: donc je peux pas. Là, non. Désolé, Joker. Je ne sais pas. Merci. Et merci pour la question. Alors, question suivante de Sandra qui nous dit « Une petite question qui parlera peut-être à de nombreuses personnes. Comment réussir à s'écouter vraiment et savoir ce que l'on veut réellement dans la vie quand, durant des années et même durant des vies antérieures, nous nous sommes confortés à plaire à tout le monde et à rester dans le rang pour ne pas déplaire Comment réussir enfin à suivre son véritable moi sans interférence extérieur est passé. Merci beaucoup.
1: La plus grande des, des interférences étant, comme elle l'a signalé elle-même, elle-même, j'allais dire. Souvent, le, le désir de plaire et d'être. Alors, le chemin idéal pour nous, euh, elle est gentille, elle a évité le mot mission, elle doit savoir ce que j'en pense, mais euh, le, le, le chemin idéal pour chacun d'entre nous, c'est la paix et la joie. Donc, la vraie question, c'est, qu'est-ce qui m'apporte de la paix Qu'est-ce qui m'apporte de la joie Et ça va être ça, ta mission ta fonction, j'ai dit mission, c'est au secours, je commence à dériver, euh, ton œuvre, pour pas parler de travail, je vais parler d'œuvre, mais, ça veut dire que, si ce qui te plaît et qui est dans le fun, à un moment, c'est l'enseignement, ben, va falloir trouver un moyen de se diriger vers l'enseignement. Si dix ans plus tard, ça te plaît plus, c'est pas, parce qu'il y a des gens comme ça qui me disent, oh, j'étais convaincu que ma mission, c'était ça, j'ai vécu des moments fabuleux, les guides m'ont dit que c'était ça, mais aujourd'hui, je sens que c'est plus ça. Ben oui, il y a un moment, si c'est plus ça qui t'apporte la joie, ben, tu vas changer, et puis, euh, tu vas faire autre chose, et puis, tu vas, euh, utiliser tes moyens différemment. Alors, l'idée, la, la seule question, la partie 50% que vous avez à faire, c'est vous poser cette question, qu'est-ce qui m'apporte de la joie Si vous ne le savez pas, alors à ce moment-là, tournez-vous un peu vers les guides et dites, maintenant, vous allez montrer ce qui m'apporte de la joie. Dans cette semaine, vous allez me montrer plusieurs fois ce qui m'apporte ou m'apporterait de la joie pour comprendre, en fait, parce que c'est ça. Ce qui vous apporte le plus de joie, le plus de fun, le plus d'envie, c'est un peu ça, votre mission et votre fonction. Et c'est pas forcément ce qu'on imagine. Il y a un tas de gens qui disent, oui, mais alors, euh, on guérisseur, machin, truc bidule. Non. Ce qui t'apporte le plus de joie. Euh, si es, si t'as envie de fabriquer des petits bijoux et que tu trouves ça sympa et que t'adores faire ça, ça va être génial. Si ce qui s'apporte le plus de joie, c'est d'aller chercher des pierres à l'autre bout du monde, et eh ben, va chercher des pierres à l'autre bout du monde. Souvent, après, on est arrêté par le mental. Oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, mais. Et je comprends ça. Mais il y a toujours cette phase intermédiaire, mais au moins, t'auras une direction. Tu auras une direction de où aller et tu vas finir par y aller. Et donc, la vraie question, c'est, il se poser à l'intérieur, je sais pas à quoi cher et qui je fais, parce que là, on, on demande encore au mental. Mais on va demander encore une fois à l'émotion. C'est à l'émotion qu'on va poser cette question et dire, qu'est-ce qui m'apporte le plus de paix et de joie Alors attention, souvent, quand on pose cette question-là, l'univers a tendance à vous répondre pour le coup en duel et à l'envers, en vous disant, je vais déjà te montrer ce qui t'apporte pas la paix et ce qui t'apporte pas la joie. Mais c'est une partie de la réponse. Parce qu'à un moment, il faudra savoir s'éloigner de ce qui vous apporte pas la paix, ce qui vous apporte pas la joie. Donc, quitter un petit peu ces conventions sociales, pas toutes. Je vous ai pas dit d'engueuler toutes vos voisines demain matin, mais euh, vos voisins. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de, de tendre vers ce qui nous apporte la joie. On n'est pas sur cette terre pour euh, pour euh, en esclave. C'est pas vrai. On s'est souvent mis en esclavage tout seul, ou pire que ça, on a voté pour les gens qui allaient le faire pour nous. Mais euh, en tout cas, on n'est pas vraiment là pour ça. On est venu pour cette paix, cette joie et cet amour. Après, toutes les excuses, du je sais pas comment, je sais pas combien, ou ça va me coûter cher. Mettez-les un petit peu de côté. Le comment, c'est un petit peu le boulot de l'univers. J'ai dit, dit un petit peu, j'ai pas dit complètement. Euh, mais par contre, savoir ce que vous voulez, savoir ce qui vous apporte de la joie, déjà, c'est un challenge. Mais quand vous êtes sûr, foncez, vous allez voir, vous allez faire des étincelles.
0: Merci, et merci pour la question. Question suivante. <coughs> de David, qui nous dit, bonjour Sylvain. J'ai un grand doute qui me hante. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce sont les gens qui le plus et qui sont dans l'amour et la spiritualité sur cette planète qui galèrent le plus dans ce système et monde matériel. Pourquoi le divin accepte de nous faire vivre autant de noirceur pour en arriver à s'élever vers la lumière sans un petit coup de pouce Quand je vois la vie de certains, voire même la mienne, je me dis que le prix à payer est vraiment lourd. Pourquoi autant d'expériences de vie très dures alors qu'on qu a tout en nous
1: alors je comprends tout ça et je lui réponds je suis désolé mon pauvre ami mais Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est pour rien, c'est pas Dieu qui a décidé que tu sois pauvre alors que tu es très spirituel, c'est une caricature évidemment, mais on a tous cette caricature de l'idée de se dire la spiritualité c'est un don, c'est une énergie et en fait à l'intérieur de nous il y a une espèce de sentiment d'indignité en se disant oh là là si je suis dans le monde spirituel faut surtout pas que j'ai des sous. Si j'ai des sous, je suis pas dans le monde spirituel, je suis dans le monde matériel. Mais ça ça, c'est ta croyance. Donc, comme c'est ta croyance, eh ben, tu vas la vivre. Donc, à chaque fois que tu vas commencer à gagner du pognon, il y a quelque chose qui va te le faire perdre, cet argent. À un moment ou à un autre, dans une, dans un, dans un échange ou dans un autre. Mais c'est ta pensée d'indignité. C'est de se dire, oh là là, euh, les gens qui sont, euh, les gens qui sont bons dans ce monde ont tous été pauvres. Je vais t'en présenter. On visite la maison ce soir, là. J'ai un poster avec des guérisseurs, là. Tu vois, peu importe, il y a Jésus, la baie d'Ars, etc. Moi, c'est tous des tous gens qui ont été pauvres. Dans la caricature, effectivement, c'est Jésus, on ne peut pas dire que c'est... Enfin, si, remarque, quand on connaît la vie de Jésus, on sait que son papa, c'était pas le dernier du coin. mais euh, Sinon, il n'aurait pas autant voyagé. Hein. Je dirais, il aurait été dans les champs, les gars. Il faut, faut pas être dupes. Mais euh, et là, ça y est, je viens d'avoir la ligue chrétienne sur le dos, j'imagine, mais c'est pas grave. Renseignez-vous sur l'histoire. <rire> Quelque chose. Et euh, par celle qu'on vous raconte, donc, l'idée qu'il faut être pauvre pour être spirituel, c'est surtout ça qui génère la pauvreté. C'est l'idée de se dire, je suis digne des messages du ciel, et donc, bah, c'est gratuit. Open bar pour tout le monde. Alors oui, il faudra offrir, je suis d'accord avec vous, il faudra offrir des choses. Regarde, on offre cette conférence, on offre souvent des trucs, on fait souvent des trucs gratuits, etc., tout en étant dans ce monde de la spiritualité, mais ce n'est pas une raison pour être pauvre. C'est quoi cette connerie que, Ce que je veux dire par là, c'est juste dû au sentiment d'indignité. Et l'idée de se dire, tant que dans ta tête, je parle au monsieur là, c'est incompatible d'avoir de l'argent et d'être spirituel, tant que ça s'est calé là, quelque part, même un minimum, ben, c'est mort. Alors après, il y a des solutions. Tu utilises euh, bah, ce qu'on peut faire nous par exemple. Euh, tu utilises un pourcentage comme ça. Tu vis toi, mais tu fais vivre quelqu'un d'autre et tu fais vivre une idée. Et tu fais vivre autre chose à travers toi. Tu donnes. Un, je travaille avec une société de portage, mais j'ai pas choisi une société de portage au hasard. La société que j'ai choisie euh, s'appelle Elia Portage. Elle ne sert qu'à porter des gens qui sont dans la voyance, la spiritualité, etc. J'ai pas pris des gens qui font euh, que du marketing. Ce que je veux dire pas là, c'est que j'ai J'aide des gens qui aident des gens dans ce monde-là et dans ce milieu-là. C'est toujours pareil. Si tu donnes un morceau de ce que tu gagnes, parce que je te donne déjà la solution, c'est un moyen d'éviter ce sentiment d'indignité. Quand il faut faire un don à un mendiant dans la rue, en tout cas, ceux qui me connaissent et qui me voient maintenant, merci Carole, elle m'a appris plein de choses dans la vie cette fin, elle continue chaque jour. Mais maintenant, systématiquement, je donne de l'argent aux pauvres, à ceux qui n'ont pas de sous, justement. Parce que si tu en as, ah bah c'est génial, donnons-le ça l'idée à un moment. c'est euh, Moi, je voudrais aider les pauvres. Il ben, n'y a pas d'autre moyen de les aider que, que d'avoir un peu plus d'argent qu'eux à un moment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est à un moment, si tu peux les aider, vas-y, fais-le. Euh, mais arrête de te sentir indigne euh, de cette position parce que c'est ça qu'il est en train de dire. C'est en gros, tous les gens qui sont spirituels, ils sont dans la merde financièrement. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui leur interdit d'avoir une valeur euh, spirituel c'est rigolo parce que ça n'empêche pas ces mêmes gens d'aller à la messe et de donner des sous dans la quête je ne comprends pas pourquoi vous payez le mec attends c'est un don spirituel aussi pourquoi vous le payez ah ben oui mais faut il faut qu'il chauffe l'église ah ben c'est vrai donc toi il faut pas que tu chauffes ta baraque mais lui il peut chauffer son église tu vois ce que je veux dire c'est qu'à un moment il y a une position un petit peu déséquilibrée il y en a qui auraient le droit et puis toi tu n'as pas le droit donc quand tu t'accorderas le droit de vivre bien, alors après, je pas dit de vivre dans un palace, pas déconner non plus. Et il y a des quand encore que c'est une limite que je me donne moi. Mais <rire> en tout cas, en tout cas, euh, c'est la limite que tu vas te donner qui va créer la limite à l'extérieur. Et c'est pas Dieu qui te condamne, c'est toi qui te condamnes parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un programme qui dit pour être spirituel, faut être pauvre, il faut tout donner, tout donner. Alors, d'accord. Quand tu vas aller au paradis, de l'autre côté, il va dire, ah, oh, c'est bien, c'est bien. Et puis imagine que de l'autre côté, par exemple, tu as un Gabriel, parce que je l'aime beaucoup, qui dise, c'est bien, c'est bien. Mais pourquoi tu as refusé de gagner au loto Tu aurais pu donner tellement d'argent à des œuvres. Pourquoi tu as refusé de gagner autant d'argent Tu te rends compte de ce que tu aurais pu faire. Il va pas te dire ça, il n'y aura aucun reproche. Mais imagine qu'un jour on te dise ça, tu aurais l'air con de l'autre côté. C'est qu'à un moment, moi, dans ma tête, je me dis, vous savez quoi, les gars Moi, je suis prêt à gagner autant d'argent que nécessaire parce que je sais que tout ce que je vais gagner entre guillemets, tout ce que je vais gagner, j'en donnerai toujours une bonne partie à un tas d'œuvres, à un tas de pauvres, à un tas de gens pour les aider, mais ceux que j'aurais choisi en plus, euh, des œuvres que j'aurais choisi et que je trouverais importantes pour les animaux, pour les pauvres, enfin, je vais pas donner les endroits où j'ai tendance à donner, comme dirait l'autre, c'est pas forcément un exemple, mais c'est parce que je peux me le permettre et moi je dis à l'univers, mais alors permettez-moi de leur en donner plus. C'est ça, l'idée. Quand tu diras à l'univers, allez, envoyez-moi, moi tout, et je vous promets, j'en donnerai encore plus. Alors, c'est sûr que si tu gardes tout pour toi, là aussi, il y a une loi de l'univers qui dit que si cette, ça ne circule pas, si cet argent-là, si cette euh, abondance ne circule pas, elle est bloquée. Et comme elle est bloquée, elle disparaît. C'est-à-dire que l'univers, c'est impermanent. Si tu bloques tout et que tu dépenses jamais rien, euh, là, c'est mal. T'es mal, quoi. Si tu gardes tout pour toi, t'es mal. Pour faut, faut faire vivre cette communauté. On doit être dans le, que peux-tu faire pour ton prochain? D'accord? Mais si tu es dans le monde de la spiritualité et que tu vois, j'en vois plein comme ça, et que tu vois un pauvre dans la rue et que tu dis putain, qu'est-ce qui fait chier encore celui-là et là? là" j hey, la vraie épreuve, c'est celle-là. Hein. C'est arrête de, de juger la vie à sa place, tu lui files 5 euros, il sera content et toi, tu seras dans l'abondance, plus que tu crois. C'est ah, la leçon
0: morale de Sylvain, je. Tant pis, hein. <rire> Mon côté curé peut-être. <rire> merci, et merci pour la question. Alors, question suivante. Bonjour à vous tous, bonjour et merci Sylvain pour le travail que tu as fait qui t'a amené jusqu'à nous maintenant. Ma question va peut-être parler à d'autres. Comment avancer lorsque votre âme vous pousse dans une direction et que votre personnalité terrestre y est opposée Comment dépasser ce conflit intérieur Il
1: n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode, c'est toi qui choisis. Donc, euh, de, tu... va à droite, non, je ne veux pas y aller. Va à droite, non, je ne veux pas y aller. Comment je peux faire pour y aller C'est ça la question qui est en train de me poser. C'est pour ça que je dis que il n'y a pas de réponse. C'est ton libre-arbitre, c'est ton choix. Tu n'es pas obligé d'aller où ton âme veut, c'est toi qui décides. D'accord Si maintenant tu sens une volonté à aller dans un endroit parce que tu sens que ce serait bon pour toi, déjà pose-toi la question, qui croit que c'est bon pour lui parce que l'univers ne fait pas de distinction entre un rôle et un autre rôle. C'est le courant miracle qui dit ça, mais ça veut dire que tout est utilisé. Quel que soit ce que tu fais en fonction, ça peut être utilisé pour faire avancer la divinité de manière générale. Donc, qui te fait croire que ça, ce serait bon et que ça, ce serait pas bon Parce qu'il y a un peu de ça là-dedans. Arrête de te juger, arrête de te condamner. Et puis, il euh, euh, y a aussi un problème. Là. Je, je sais que j'ai des gens là, je ne vais pas... Qui donne des missions d'âme justement aux gens en disant toi c'est génial euh, j'exagère mais il faut que tu sois berger machin et tout et il y a des gens allez ah, ah bah merde je... bah tant pis je vais être berger mais euh, ben pourquoi mais ne donne n'accordez pas le pouvoir non plus au premier mec qui va vous dire euh, ce qui lui passe par la tête si ça résonne pas à l'intérieur de vous franchement je vais vous dire un truc si ça vibrait vraiment à l'intérieur de vous si ça vous apporterait de la joie vous iriez dans ce sens là donc si vous n'y allez pas c'est que ça coince ou autre chose, que c'est pas vraiment le moment, que oui, c'est pour vous, mais que c'est pas encore maintenant. Donc, soyez pas pressés, prenez votre temps, soyez doux avec vous-même, pardonnez-vous. Il s'est rien passé encore, alors restons calmes, attendons un peu et les choses vont bien se passer. Et puis, dans ce conflit, souviens-toi que c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui décides. Alors le conflit, il est moral. Hein. Et quand le conflit, il est moral, attention, ça veut dire que tu as confié le pouvoir à ton ego. C'est lui qui est en train de te dire, ah oui, mais tu fais ça, mais c'est pas bien, tu devrais faire ça. C'est certainement pas ta divinité. Ta divinité, excuse-moi l'expression, elle s'en bat les couilles. Que tu fasses ou non ce que tu lui dis, elle s'en fout. T'as 43 000 vies, qu'est-ce qu'elle s'en fout des 20 secondes que tu es en train de passer là ce que tu fais pas là, tu pourras le faire ailleurs. À un moment euh, dans la spiritualité, la vraie, on nous dit, vous pouvez annuler tous vos désirs. Pourquoi vous voulez tous un château, une maison, un machin Vous avez 43 vies devant vous, je sais pas combien, pour avoir un château, une maison, un truc. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les expériences dans la même vie. Vous pouvez le faire dans la vie suivante. Mais il y a l'ego qui dit, oui, mais tu n'as qu'une vie, alors dépêche-toi, sinon tu vas être condamné par l'Éternel. Non, l'autre il va dire, c'est bon, refais un tour de manège, tu verras, cette fois ça va bien se passer. On va faire en sorte que les conditions soient plus simples. On a autant de vie qu'on veut pour faire toutes les expériences qu'on veut. Donc cette idée d'être pressé, cette idée que notre âme nous veut absolument quelque chose, elle est fausse et de surcroît, le plan étant parfait, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là, mais le plan étant parfait, si toi tu décides de pas accomplir un rôle, si quelqu'un décide de ne pas accomplir un rôle, l'univers va désigner quelqu'un d'autre pour le faire et tout se passera bien. Tout est changé. S'il y a une épreuve même que tu n'as pas envie de vivre, tu peux la renvoyer à l'univers et l'univers va faire en sorte que quelqu'un d'autre qui lui désire la vivre va la vivre. Mais c'est pas envoyer le mal en disant que quelqu'un d'autre le chope. Celui qui va le choper, il l'aura demandé en son âme et dans son énergie. Ce n'est pas euh, du recyclage de négatif complet. Ça va atterrir sur celui qui le veut, sur celui qui veut cette épreuve. Donc, c'est pour ça que je te dis, tu as le choix, mais arrête de te condamner à l'air de te faire du mal. Sois doux avec toi Laisse-toi du temps, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit naturel. Et si ça n'est pas, ben tu peux poser cette demande au guide en disant « Ok, j'ai compris ce que vous voulez pour moi, mais moi, je vais vous demander de votre côté de faire en sorte que ce soit simple et naturel. Et si c'est simple et naturel, alors j'irai vers votre volonté. Et si c'est vraiment leur volonté, crois-moi, ils vont s'arranger pour que tout bouge autour de toi, pour que ce soit simple et naturel.
0: Mais sois doux avec toi, arrête hein, de te condamner. » Merci et merci pour la question. Question suivante de... Euh... Je sais pas, c'est un pseudo. Bonsoir Sylvain Stéphane, je suis toujours heureuse de vous retrouver euh, ensemble. Ma question, comment réveiller mes capacités, mes dons, etc. Déjà initié au Reiki 3 depuis six mois, je ne vois aucun changement à mon quotidien et pourtant j'y travaille durement. Il euh, n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse générique à ça.
1: C'est vraiment très, 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 très individuel et euh, je, je fais des consultations individuelles un peu blindées, mais euh, je fais quand même des, des, des consultations individuelles. Mais il n'y a pas de réponse à ça. C'est un petit peu chacun qui a sa méthode de développement. Euh, et puis, en plus, chaque thérapeute, chaque formateur, etc., va bah, trouver sa méthode et sa technique. Mais là, te filer un truc générique en 3 minutes 50 pour développer tes dons et capacités bah, la seule chose que je peux faire, c'est de renvoyer éventuellement à un bouquin d'un, d'un mec qui est génial, qui s'appelle Monsieur Habitbol, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Développer vos capacités et euh, qui a écrit des trucs euh, assez génériques, mais sympas et justes qui vont dans le sens de développer tes capacités. Donc, je te renvoie vers un livre comme ça en 30 secondes. Mais sinon, ça va dépendre de ton caractère. Est-ce que tu es plutôt dans la vision, dans l'audition, dans le goût, dans le mouvement, dans la paix En fait, on va utiliser ton potentiel personnel pour développer ton potentiel. Qu'est-ce qui t'attire le plus Et on va utiliser ça pour avancer. Mais... Chacun étant différent dans ce système-là, il n'y a pas de règle absolue. Une des règles absolues, en tout cas pour développer ses longues capacités, il n'y a qu'une règle qui est valable pour tout le monde, c'est le moment présent. Ça ne peut se faire qu'en travaillant des techniques qui vous aident à rester dans le moment présent. Mais là, il y en a
0: beaucoup aussi. Merci, et merci pour la question. Question suivante de Béatrice qui nous dit « Coucou, je me demandais si après toutes ces questions et tous ces enseignements, le mieux ne serait-il pas à présent de se laisser vivre avec ses ressentis tels que l'on est et dans un beau lâcher-prise Merci. Eh ben t'as pas raison. Ça va être mal à penser. T'as pas
1: raison. On peut, fait, euh, on peut tout à fait se passer de réponse et laisser euh, la vie nous enseigner, évidemment. La vie est un des enseignants qu'on a. Je suis dans ce rôle-là d'enseignant, là, maintenant. Je ne fais pas que ce rôle d'enseignant, j'ai d'autres rôles. Mais. Euh... Euh, la vie est évidemment un, un enseignant grand et puissant et la plupart des gens ont beaucoup de questions et en fait au lieu de justement de digérer les réponses aux premières questions euh, passe déjà à la question suivante donc c'est intéressant, de toute façon c'est même obligatoire dans un monde spirituel vous savez, dans cette énergie spirituelle il y a un tas de gens qui vont vous parler de, de leur traversée du désert euh, euh, de leur nuit noire de l'âme ou je sais pas quelle autre thématique ça a été abordé un paquet de fois d'ailleurs sur le site du Grand Changement mais on le traverse tous je l'ai traversé j'en traverse encore parfois des petits des petits déserts on traverse tout ça mais tout ça c'est fait un moment pour comprendre dit attention stop fin de la digestion quoi euh, les guides, pendant deux ans, ils ont arrêté de me parler en 97-18 Deux ans, ils ont arrêté de me parler parce que je les utilisais comme béquilles pour demander l'appui de beau temps et machin. J'ai rêvé de ça, ça veut dire quoi Il m'est arrivé ça, ça veut dire quoi Et machin, ça veut dire quoi Et qu'est-ce qui va se passer demain Et à un moment, les mecs, ils se sont barrés en courant en disant, écoute, t'es gentil, mais il y a un moment faut que tu te rappelles que Dieu, c'est toi, c'est pas nous, c'est toi. Donc c'est un peu toi qui décides et à force de te répondre, tu devrais comprendre notre philosophie. Euh, et donc... Euh... Toutes ces histoires-là nous invitent au silence, nous invitent à, à une première digestion. Et puis voilà, quand on a fini de digérer, il y a d'autres questions qui apparaissent bien sûr, mais elles sont elles sont plus profondes, elles sont, elles sont un petit peu d'un ordre différent, elles sont plus attachées à l'ego, c'est des questions qui sont peut-être un petit peu plus détachées de l'ego et qui sont plus sur la, la connaissance de l'invisible que la connaissance du visible, j'allais dire. Mais oui, on peut tout à fait considérer que la vie est un enseignant. De toute façon, les pots seront obligatoires. Hein. Les, les goulus de spiritualité qui se tapent un stage par week-end, euh, généralement, ils font plus d'indigestion que de réelles connaissances. Hein.
0: Merci. Et merci pour la question. Une question maintenant de Colette qui nous dit « Bonjour Stéphane, bonjour Sylvain. Parfois j'ai des flashs et peu de temps après ça se réalise ou alors des mots sortent de ma bouche et je suis la première étonnée de ce que je peux dire. Comment savoir alors si c'est moi qui suis créatrice de l'événement ou si je le vois avec un temps d'avance par rapport aux autres Comment connaître la frontière entre la voyance et le pouvoir de création ?» Merci. Alors, c'est la distance. Si quand elle voit et
1: qu'elle perçoit, c'est… Euh quelques heures avant ou un petit moment avant, c'est jamais possible. On manifeste pas aussi vite, pas encore. Il y en a qui peuvent, mais c'est super rare. Donc je préfère dire on le fait pas pour le moment. Euh, dans ce qu'elle évoque là, il y a très peu de chances que ce soit euh, sa propre création, mais il y a beaucoup de chances, oui, qu'elle ait un accès aux annales c'est-à-dire qu'elle a un accès à la mémoire du temps et qu'elle ait ses perceptions et ses renseignements. Et là-dedans, elle est parfaitement dans les énergies du moment. et Je te l'expliquais tout à l'heure, mais on est en train de traverser des énergies où on va savoir les choses sans savoir d'où elle vient, c'est-à-dire on saura sans apprendre euh, c'est de l'ordre de l'intuition effectivement, c'est de l'ordre de la vision c'est de l'ordre de je dis un truc, je sais pas d'où ça sort, mais on va le vivre de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va d'abord vivre les phénomènes avant qu'on vienne nous les expliquer mais c'est pas nous qui avons créé ça, c'est vraiment dans le mouvement d'énergie
0: en ce moment donc elle est dans le mouvement d'énergie du moment Merci et merci pour la question Question suivante Bonsoir Sylvain Stéphane. Avant l'envoi de toute aide énergétique à distance, quelle demande rapide, simple à formuler pour garantir le respect et le libre arbitre du receveur Super simple. En accord avec l'âme
1: de, j'envoie mon énergie de guérison. Et si c'est un groupe, en accord avec l'âme du cercle de prière, par exemple, pour ce qui est de mon cercle de du cercle de prière, là, euh, en accord avec l'énergie de tous ceux présents dans le cercle de prière, j'envoie mon énergie. En accord avec l'âme de, c'est tout simple, c'est ces mots-là qu'il faut prononcer. Ils sont nécessaires et suffisants. Il n'y a pas besoin d'en mettre
0: dix couches. Merci et merci pour la question. On a Claire qui nous dit « Bonsoir à tout le monde. Pas facile d'accueillir toutes ces turbulences. Le corps a l'impression de traverser une tempête qui agit sur le physique et l'émotionnel. Je garde confiance malgré tout. Merci à vous deux. » Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des énergies du moment Je suis étonné que personne ne...
1: Ne de les demander. De euh, les énergies du mois de mars, on va parler des énergies du mois suivant. Bah, c'est demain. Donc on devrait y arriver. C'est vrai qu'on est que le 28 et qu'il y a 28 jours, donc c'est demain. Les énergies du mois de mars, ce sont un palier. Alors ça, c'est intéressant. Alors je vous ai déjà expliqué, ça descend plus maintenant. Ça se contente de monter. Mais là, on est, allez, on a un palier. Avant de. Allez. Ils ont mis une petite grotte, tant mieux. Donc, le mois de mars, c'est un mois où on va pouvoir se permettre, j'allais dire, de tester ces énergies, de tester ses vibrations. Et avant que, on est, sinon, on est tout le temps, comme elle le dit, en train de s'adapter à des nouvelles énergies. On passe notre temps à dans le corps qui tiraille, dans le machin, dans les énergies de côté et dans des disputes. On a l'impression que ça va de plus en plus vite et qu'on n'a pas de palier. Mais justement, là, on va avoir un palier. Alors, il est pas long, il hein, Il fait pas tout le mois de mars. D'après ce que j'ai compris, il va faire 15-20 jours. je euh, je sais pas trop dans, dans, quel morceau du mois de mars, ça hein, Peut-être un peu dépendre des gens. Mais pendant cette période-là, c'est vraiment le moyen, le moment de rentrer en vous, le moment de rentrer en méditation, le moment de demander à vivre votre plus grande énergie, votre plus grande conscience, votre plus grand pouvoir, vous appelez ça comme vous voulez, euh, parce qu'on est dans ce palier-là, c'est-à-dire qu'on peut se permettre de faire une pause et d'expérimenter euh, plutôt que de perdre, de perdre, de prendre son temps à encaisser des énergies adamiques. En fait, on est en train de, de reprendre l'énergie d'un brin d'ADN de lumière qu'on est en train d'emmagasiner en nous pour nous permettre de voir, de percevoir euh, de nouvelles énergies, de nouveaux plans de conscience, de nouveaux êtres hautement évolués. Euh, enfin, euh, euh, tout, tout ce genre de phénomène. Donc, on est euh, préparé à ça. Et donc, on est quand même... Par contre, on est dans des énergies où cet ADN, là, ce nouvel ADN qui est en train de se construire en nous, il est très particulier parce qu'encore une fois, ça marche à l'envers. On a... C'est-à-dire qu'on a été éduqué. Rien que le mot éduqué devrait disparaître dans le temps futur. On ne sera plus éduqué. On ne sera plus éduqué. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de dogmes, il n'y aura plus des "il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça". C'est-à-dire que là, on dit aujourd'hui ce qu'on croit possible dans notre monde, c'est ce qu'on a appris. Ah ben on m'a dit que euh, on peut nager jusqu'à euh, tant de kilomètres heure. Donc euh, personne ne nage à 40 kilomètres heure. Bah oui, parce qu'on leur a dit que c'était pas possible. Mais tu verras qu'un jour on verra un mec nager à 40 je rigole parce que le jour où ça va arriver. Il va quand même aller vite, le mec. Il va pas qu'il s'éclate sur le bord de la piscine. Mais, euh, en tout cas, on vit aujourd'hui dans les limites de ce qu'on pense être faisable. D'accord? Mais parce qu'on nous a enseigné que c'est, ça c'est possible et ça c'est pas possible. Mais à quelqu'un à qui on n'a pas dit que c'était pas possible, comme disait la vieille phrase, tout est possible. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des enfants aujourd'hui je ben, je sais pas, de temps en temps, elle me sort une phrase sur ah tiens maman on va en course. J'ai quelqu'un aujourd'hui là qui me disait euh, ma fille elle me regarde elle me dit ah maman on va en course t'es prête Et je lui avais la, la dame lui avait pas encore dit qu'elle allait en course et sa fille euh, elle va bah, lui dire euh, oui mais maman tu sais papa de toute façon il rentre pas ce soir alors autant qu'on regarde un film à la télé. Elle reçoit le coup de fil du mec qui lui dit excuse-moi chérie ce soir je suis au boulot machin truc bidule. » parce que pour les enfants ça va devenir un mode naturel. Ils vont avoir la connaissance. Alors, quand vous leur demandez euh, d'où ça sort, euh, qui t'a dit ça, bah, comme la petite fille, la petite fille, elle répond, euh, je sais pas, je sais que je le sais, mais je sais pas d'où ça sort. Bah, ça va être pareil pour nous. On va vivre tout un tas de phénomènes comme ça, et vous dire, bah, je sais pas d'où ça sort, mais c'est là. C'est là. Et euh, Plus on va d'ailleurs contrarier ce que je disais, plus tu contraries ta fille en voulant savoir comment, 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 si tu la mets dans les comment, tu la ramènes dans le monde du cerveau droit. faut pas la ramener dans les comment, faut dire, ah, c'est génial, quand tu as le jardin n'hésite pas à me les donner quoi. C'est qu'à un moment, lui demander un petit peu de s'entraîner à avoir ces infos-là, qu'elle trouve elle-même son propre moyen, son propre mécanisme intérieur qui déclenche ça. C'est-à-dire peut-être son propre comment si tu veux utiliser les mêmes mots, mais pas en utilisant le mot comment. C'est-à-dire qu'elle va plus travailler ses sensations, le comment elle se sentait, le où elle était quand c'est arrivé que le la méthode, je dois réfléchir, je dois me poser, je dois machin. Peut-être qu'elle avait un saut Walkman en écoutant Iron Maiden, et là c'est un groupe des années, évidemment, aujourd'hui ils écoutent plus, mais euh, je veux dire, euh, bah, peu importe qui ils écoutent aujourd'hui, pas Johnny, c'est mort. Aïe, 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 celle-là non plus, il fallait pas que je la fasse. Mais euh, <rire> en tout cas, euh, les conditions par lesquelles euh, tout cet exercice euh, est arrivé et euh, on est dans ces énergies là en ce moment c'est à dire que bienvenue dans un monde vous vous souvenez c'est rigolo on avait publié toi et moi un livre qui s'appelle il est temps de s'habituer à l'incroyable et ben, on est pile poil dedans on est vraiment pile poil dans l'idée de l'incroyable va commencer à arriver de partout vous allez voir on va pas comprendre d'où ça vient on va pas comprendre d'où ça sort il va y avoir de plus en plus de gens talentueux d'ailleurs il n'y a jamais eu autant de talent que maintenant euh mais on vit à cette époque, à cette époque de l'incroyable, à cette époque du miracle. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous inscrire sur une lettre qui s'appelle Positiver qui est une lettre où on reçoit tous les jours par mail un journal de, de choses positives dans ce monde. Et vous verrez que, je j'ai presque dire, il y a, y a des miracles quotidiens, des choses merveilleuses qui se font maintenant. Alors, pas par des systèmes gouvernementaux, mais plus par des systèmes collaboratifs où on collabore tous à un projet où il, finalement, il voit le jour. Mais wa waouh, waouh, on en est là. Voilà quelles sont les énergies du moment, des énergies de partage, des énergies de communauté, des énergies où d'abord on fait et après on apprendra, mais d'abord on joue on s'amuse et après on comprend les règles du jeu, alors qu'avant nous avait appris les règles du jeu et on avait le droit de s'amuser, mais on se sentait déjà contraint par les règles, alors qu'après on va comprendre que ces règles sont là pour nous préserver, nous protéger et nous aider à aller plus loin, plutôt que pour nous contraindre. On en est là, c'est cool, hein parce que c'est vraiment ce palier-là du mois de mars qui va nous permettre de vraiment intégrer ça, je pense que dans le monde aussi on va en avoir les effets.
0: Merci beaucoup. Alors, question suivante de Nathalie qui nous dit « Bonsoir Stéphane et Sylvain, aurais-tu une astuce pour garder la foi en, en, so en son objectif jusqu'à sa réalisation sans laisser les doutes et les peurs intervenir
1: ?» Non, parce que les doutes et les peurs, ils seront toujours là. Tu vis dans un monde duel. La foi absolue, si tu avais la foi absolue, tu serais déjà morte. Euh, tu quitterais le monde duel instantanément tu quitterais la dualité parce que tu n'aurais plus besoin de cette Ouh, ça y est. plus besoin de cette expérience c'est bon plus besoin de cette expérience de dualité donc tu disparaîtrais donc tu continues à vivre tu continues à vivre la dualité donc tu auras des doutes mais le principe c'est un petit peu comme les pensées quand tu fais du quand tu fais du de la méditation c'est tes doutes faut les laisser passer tes angoisses faut les laisser passer mais tu gardes l'objectif c'est un petit peu comme si tu es sur la route j'ai mis le GPS sur Paris oh putain il y a un morceau de bois et eh ben tu vas rouler dessus si tu peux, ou tu vas t'arrêter, tu vas détourner ta route, mais tu ne vas pas te dire que ta cible va pas être atteinte. Tu vas dire peut-être que je vais faire un détour, peut-être que ça va être un peu chaotique. Mais la cible, je la lâche pas. C'est ça l'idée. L'idée, se dire, c'est j'ai foi en la cible, en la destination. Le chemin, il peut être chaotique, le chemin, il peut être difficile. T'en sais rien, tu sais pas, et personne ne le sait. Mais te pose pas la question du chemin. Vis le bien ce chemin au quotidien, en étant convaincu qu'il t'amène à destination. Mais ne te dis pas que c'est le chemin qui va t'arrêter. C'est pas vrai. C'est ce que toi, tu vas penser du chemin qui peut t'arrêter. C'est les obstacles que tu vas percevoir qui peuvent t'arrêter. Mais si tu gardes cette idée de te dire, OK, il m'arrive ça, et ça semble être un recul. Mais en réalité, c'est pour m'amener encore plus vite à destination après. Alors vis cette pause, vis cet écart, vis cet ennui. Tu l'appelles comme tu veux comme euh, un moyen d'arriver à destination. Et tu remercies, tu dis, OK, aujourd'hui, je comprends pas du tout le sens de l'épreuve, ça semble aller complètement à l'opposé de mon objectif. Mais go, allez, on y va. Et puis, euh, j'allais presque dire, on s'amuse. C'est ça le truc. Alors, ce pas évident de dire on s'amuse, parce que des fois, tu en prends plein la gueule pendant cette zone d'amusement-là. Mais la foi, c'est dire, je m'en fous, l'objectif, c'est ça. Et je quitterai pas cet objectif-là. Donc, c'est ça. La foi, c'est plus de la détermination ici. Et on manque de gens déterminés aujourd'hui. On manque de gens courageux, j'allais dire. On manque de gens qui vont... Euh, garder leur objectif euh, tout le temps mais c'est pas une question de foi la foi ça voudrait dire que, que c'est une croyance, ça ne doit pas être une croyance ça doit être une certitude quand tu mets Paris dans ta bagnole, il n'y a rien qui te fait goûter qu'elle va t'amener à Paris, Elle va peut-être avoir un accident une patte d'essence, un truc, un minute, mais tu vas quand même aller à Paris ben, c'est la même foi qu'il faut avoir. voir choisis ta destination dans le
0: GPS et amuse-toi merci et merci pour la question Maintenant une question de Phil qui nous dit, bonsoir Sylvain Stéphane ainsi qu'à tout le monde, comment différencier les aspirations, entre parenthèses, ou la volonté euh, divine par rapport au désir égotique Ne pas désirer la présence d'une personne, est-ce toujours égotique Un grand merci. Ne pas
1: désirer la
0: présence d'une per
1: personne, est-ce toujours égotique non si t'es pas dans l'énergie de la voir il n'y a rien qui t'impose de la voir, à part la charité chrétienne qui reste un espèce de dogme que tu t'es inventé toi euh, je peux dire je vois pas Jésus discuter tous les jours avec l'abbé d'Ars euh, ou avec euh, je sais pas qui euh, qui est de l'autre côté ou avec Bouddha il n'est pas obligé euh, et s'il tape à la porte peut-être qu'à un moment il va lui dire je suis pas dans l'énergie de te voir aujourd'hui mais n'hésite pas à revenir demain mon frère et mon ami ça t'empêche pas d'être ton frère et ton ami C'est euh, en fait euh, non c'est pas toujours l'ego c'est un moment t'es dans l'énergie 2 ou t'es pas dans l'énergie 2 encore une fois vous n'êtes pas doux avec vous hein. vous êtes très dogmatique parfois vous avez décidé que non non quand on est un homme bon on accepte tout bah, oui mais non non c'est pas vrai, on n'accepte pas tout justement. On, quand on est dans l'énergie, on s'ouvre et on offre merveilleusement et on est content de donner. Et quand on n'est pas dans l'énergie, ben on donne pas, mais on explique aux gens c'est gentil, mais pour le moment c'est c'est pas le truc que je change, c'est pas le truc dont j'ai envie. Euh... Après, il le comprend, c'est bien, il ne le comprend pas, tant pis. Mais c'est ce euh, c'est pas de l'ego, c'est plutôt le respect de soi-même, justement, le respect de son énergie pour la faire grandir. Après, tu me demandais comment reconnaître un besoin égotique d'un besoin de... divin. Bah, le besoin divin, il te tombe d'un coup comme une intuition et tout à l'intérieur de toi dit oui et s'ouvre. Alors que le besoin égotique, euh, il tombe à l'intérieur de toi et tu dis oui et tout s'ouvre. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Hein, le bon chasseur, du mauvais chasseur, c'est un peu ça le truc. Tu peux avoir le même symptôme, mais je vais t'expliquer un petit peu. Quand, quand le besoin, quand le besoin il vient d'en haut et quand le besoin il vient d'une énergie euh, lumineuse, euh, vraiment lumineuse, euh, tu vas ressentir en plus de cette joie, en plus de cette ouverture, tu vas ressentir une énergie en toi. Et ce sera pas une énergie subordonnée au résultat par rapport aux besoins de l'ego. Quand tu as un besoin de l'ego, il y a oh, « Ah, oh, c'est génial !» Mais alors, il y a un besoin de résultat. Il y a un besoin de « Je vais me sentir tellement bien quand j'aurai fait ça. » Ça, c'est un besoin de l'ego. Alors, qui c'est un besoin de l'esprit en disant « C'est génial, œuvrons pour ça ?» bien, le chemin aussi te satisfait, justement. Le fait d'aller sur la route vers ton objectif va te satisfaire. Mais ce sera pas l'objectif qui va te satisfaire je passe tout vois ce que je veux dire, c'est Ah oh, c'est chiant, machin, oh, j'ai envie de bouffer un bon ragoût, ok, ça c'est un besoin de l'ego. Et quand t'as enfin pas le ragoût, pas de viande, allez, on va manger des légumes, c'est pas grave, et quand tu as ton plat de légumes, ah oh, c'est génial, ça c'est un besoin de l'ego. Si c'était un besoin du Seigneur, entre guillemets, qui dit mange des légumes, mais rien que l'idée d'aller manger des légumes, de réfléchir aux légumes, de penser aux légumes va te plaire et tu ne seras pas pressé d'être à la destination quand tu veux la dernière console PlayStation pour ne pas la citer, c'est bien un besoin de Lego parce que tant que tu l'as pas, tu te sens pas bien tu n'es pas joyeux, quand tu l'as, tu es joyeux alors que si c'était un besoin de l'esprit d'avoir une PlayStation, oh, l'idée de l'avoir te mettrait dans la même joie pratiquement que de l'avoir c'est-à-dire que le chemin et la destination se confondent quand c'est un besoin de l'univers
0: Merci et merci pour la question Question suivante Une question de Samuel qui nous dit à l'heure d'aujourd'hui, où tout est déjà là, où tu insistes régulièrement sur l'idée de ne pas mettre de délai à cela via des pratiques spirituelles ou énergétiques qui viseraient un but, est-il pertinent de suivre une voie initiatique traditionnelle comme celle du yoga qui promet grâce à une discipline quotidienne, respiration, posture, méditation, l'élévation du niveau vibratoire et l'accès facilité à des niveaux de conscience, à des expériences et donc au soi, à l'âme, à qui on est vraiment Merci pour ta réponse.
1: On va dire que je me répète, mais c'est pas grave. Si c'est ton chemin, oui, mais c'est pas un chemin obligatoire. C'est-à-dire que le mec qui te dit euh, « viens faire du yoga, sinon tu vas pas t'élever », là, tu es dans la merde. Parce que c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Il y en a qui s'élèvent en faisant du jogging, euh, il y en a qui s'élèvent en regardant euh, « Walking Dead », parce qu'ils sont à fond dedans. Ce que je veux dire par là, c'est il n'y a pas de il a pas de dogme là non plus. C'est Chacun choisit ce qui va l'amener vers son plus haut taux vibratoire Il y en a, ça va être de côté de la musique, il y en a, ça va être du sport, il y en a, ça va être du yoga. Mais il n'y a pas de dogme sur une pratique. Donc oui, c'est intéressant d'avoir ces pratiques. C'est vrai que les pratiques yogiques, comme les pratiques méditatives, comme les pratiques de chant vibratoire, comme les pratiques de soins en énergie, comme les pratiques de soins ADL, augmentent le taux vibratoire, bien sûr Évidemment, c'est même mesurable. Si tu fais des trucs en unité, tu vas le mesurer. Bien sûr. bien sûr. Mais c'est une pratique et il y en a plein. Donc, choisis ton sport, choisis ta pratique. Donc Je réponds, oui, ça marche encore. Euh, et c'est intéressant, ces pratiques sont intéressantes quand tu n'arrives pas à dépasser le corps. C'est-à-dire quand, euh, quand tu es obligé de passer par le corps pour te sentir bien. Te sentir bien. On s'imagine qu'il faut que j'augmente le, le taux vibratoire de mon corps. Mais ça, c'est se confondre avec uniquement le corps physique. Si tu comprends que tu un corps mental, un corps émotionnel et un corps spirituel, tu peux aussi augmenter le taux vibratoire de ton corps mental, émotionnel et spirituel. Presque quitter ton corps, vivre des expériences quasiment esthatiques et vivre des choses absolument fantastiques que tu vas pouvoir ramener dans la réalité aussi. Et ça, ça passe pas par le corps. Mais c'est vrai que le pont idéal comme le disait Sri Aurobindo, il disait le pont, le corps est le pont. Le pont idéal, c'est le corps, parce que quand tu te sens bien dans ton corps, quand tu te sens bien dans l'œuvre, effectivement, tu ne sens plus rien comme étant un obstacle à euh, ton accroissement vibratoire. Donc, euh, l'idée de ces pratiques, c'est de faire en sorte que le corps ne soit plus un obstacle. La réalité, c'est que tu pourrais aussi le faire par la pensée. Mais encore une fois, pas de dogme, mais à chacun de choisir. Mais oui, ces pratiques fonctionnent toujours, elles sont toujours utiles, elles peuvent amener des gens bien haut et bien loin, bien sûr, bien sûr pour ceux qui en sentent l'envie et qui sentent cette énergie-là. Et Dieu, utilisant tout, bah, il peut t'emmener dans un cours de yoga, ou dans un cours de tai chi, ou dans un cours de méditation. Hein. Il va
0: choisir le moyen qui, pour toi, semble le plus adéquat, parfois. Merci, et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir Sylvain, bonsoir Stéphane. J'ai le sentiment que les connexions avec les guides et les réponses aux questions sont de plus en plus instantanées. Par euh, paradoxalement, il y a une forte opposition à certains moments, comme si des énergies négatives voulaient absolument brouiller la possibilité d'obtenir de l'aide. En résumé, les instants merveilleux en connexion sont facilités et l'opposition met les bouchées doubles. Comment gérer au mieux ces écarts qui me fatiguent beaucoup et de nombreuses personnes autour de moi également Merci.
1: Ouais, je comprends. Il y, a pas mal, il y a pas mal de gens qui vivent ça, euh, et moi aussi parce qu'il y a ces fameuses attaques. Je sais pas ce qui se trame sur la Terre entre cette année et l'année prochaine, mais franchement, s'il nous tombe pas un truc dessus, et j'espère que c'est pas une météorite, mais s'il nous tombe pas un truc dessus, je comprendrai pas, quoi, parce que, euh, en tout cas, les guides sont en train de m'expliquer que là, l'ombre, nos ombres personnelles, il hein, n'y a pas que l'ombre de l'astrale. Hein, on est assez grand pour créer nos ombres sur nous, hein, faites attention, hein. on se crée bien des pièges nous mêmes et nous tout seuls, et parfois notre ombre est plus grande même que l'astral. Euh, mais nos ombres et l'ombre en général le bas astral etc sont dans un espèce de mode de panique on dirait qu'il semble que c'est la fin les gars va falloir vous casser parce que là il va se passer un truc où vous vous passerez pas c'est à dire que ces énergies là font tout pour passer pour vous utiliser comme portail pour aller euh, vers le plan supérieur pour eux ça dépend de, de qui s'en prend à vous dans l'énergie, et pour un peu s'élever. Et il semble que bientôt, ce sera plus possible de passer par vous, bientôt, ce sera plus possible de passer par ce monde. Ça ne veut pas dire que le monde va disparaître, ça veut dire que, encore une fois, 9, 10, 11, ça veut dire qu'on va passer à une gamme supérieure. Donc, ils pourront plus nous atteindre. Ils pourront plus nous atteindre. Donc, ils sont dans des attaques un petit peu désespéré alors c'est intéressant de passer au niveau 11 et ce qu'on fait un peu tous naturellement en ce moment je dis 11 pour donner un chiffre hein, bon, comme dise l'histoire euh, de dimension, mais c'est pour vous expliquer que le 10 était au milieu on est en train de passer au niveau 11 donc ça veut dire que ces entités qui sont au niveau 9 si elles font pas d'efforts pour aller au niveau 10 ben, elles vont rester bloquées au niveau entre 9 et 10 mais nous comme on sera à 11 ben, c'est fini elles pourront plus nous atteindre au niveau 10 puisqu'on y sera plus donc, elles sont dans une espèce d'atteinte désespérée. Et quand ils parlent de facilité à connecter l'autre monde, ben oui, parce que comme on est au niveau 11, on est pratiquement au même niveau que le plan angélique et que le plan des EDL. Donc, oui, le contact avec eux, par contre, est beaucoup plus facilité. Donc, c'est génial parce qu'on a beaucoup plus de facilité dans les énergies actuelles à contacter la lumière et on voit des attaques, par contre, désespéré de l'ombre, qui, qui, forcent force, et qui viennent à plusieurs, parfois. C'est qu'avant, les gens, quand ils venaient, parfois, ils étaient attaqués par deux, trois entités, qui essayent, enfin, attaquer c'est un bien grand terme, mais qui essayent de les utiliser comme portail, qui font tout ce qu'ils peuvent pour se barrer de l'endroit où ils sont, pour parler gentiment. Euh, mais parfois, aujourd'hui, je vois des gens arriver, ils ont 12, 15, 20, 30 entités sur eux. Tu dis, mais c'est pas vrai, c'est un forfouille, les gars, c'est quoi? Tu l'impression qu'ils sortent tous, ils sortent tous du placard, et, il euh, y a un gros nettoyage, non, mais c'est impressionnant. Il y a un gros nettoyage à faire, par X mille technique et je suis tout sauf un exorciste, d'accord euh, Mais c'est pas une question d'exorciste, il y a des pratiques différentes, mais il euh, y a un gros nettoyage à faire. Mais c'est justement cette augmentation de ton vibratoire qui fait ça. Alors après, il me demande comment c'est stabilisé Mets-toi dans un rituel pour canaliser. Si t'es dans un rituel, euh, tu fais brûler un peu de sauge, un peu de foin d'odeur. Euh, allumes ta petite bougie. Il est gelé mon rituel. C'est pour ça que je vous montre. T allumes ta petite bougie. J'ai mon petit Michael que je salue avant. C'est très con, mais et c'est probablement du placebo mais ça te met dans un état mental où tu sais dans ta tête et tu finis par te dire quand j'allume la sauge que j'allume la bougie et que je regarde Michael, je suis dans ma grande énergie donc je me place automatiquement dans un taux vibratoire différent auquel quelqu'un je ne peux plus être attaqué par euh, la zone astrale mais quand je quitte ce rituel quand je quitte cette pièce je suis plus dans mon rituel donc je reviens à mon mode 10 si je puis dire il faudrait que je ritualise euh, toute la baraque c'est pour ça qu'il y en a qui, dans toute la maison, mettent des portraits, des trucs, des bidules. Parce que dans toutes les pièces où il y a euh, je sais pas, Bouddha, et ben dans toutes ces pièces-là, ils sont bien. Donc, c'est une idée, c'est ritualise un petit peu le moment où tu communiques avec les guides. Même si c'est, euh, tu peux porter un bijou et te dire, euh, voilà, je vais le prendre dans ma main pendant que... Parce que ce rituel va euh, t'aider à, à rester dans une vibration haute et va pas te laisser un petit peu fluctuant entre le 9 et le 11, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que là, oui, il y a des attaques désespérées. Alors, quand je dis désespérées, ça veut dire qu'il n'y a plus autant d'atteintes qu'avant. Ça nous fait chier, ça nous attaque un peu, mais ils ne rentrent plus. Avant, ils avaient une assez facilité à rentrer, maintenant... Hein. Ça commence à devenir quand même de plus en plus compliqué. Mais il y a de plus en plus de, de, plus en plus de gens qui sont attaqués. Question classique Qu'est-ce qu'on ressent quand on est attaqué par une entité ben, je vais vous le dire vous vous sentez énervé, stressé pour tout et n'importe quoi. Euh, monsieur ou Madame va vous dire un mot euh, qui vous dit tous les jours, mais le jour-là, il va pas passer. Vous allez lui sauter à la gorge, vous allez vous sentir nerveux, vous allez vous sentir fatigué. Tout un tas de symptômes un petit peu inhabituels auxquels vous, vous êtes obligé de dire au mental Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui m'arrive Mais quand vous vous posez ça, c'est que vous n'avez pas la réponse. Donc attention, vous donnez ça au cerveau et il va vous dire bah, c'est normal l'autre con il est encore dans son canapé en, gris, en clair il va vous trouver une bonne raison mais si vous trouvez une raison c'est qu'il n'y en avait pas c'est ça que vous savez c'est que si la raison était vraie vous le sauriez vous seriez pas obligé de vous le demander ce qui ne va pas vous le sauriez déjà c'est un petit réflexe à avoir aussi en se disant mais tiens pourquoi je suis en train de me le demander mais si vous vous le demandez il y a de fortes chances qu'il y ait des petites bestioles qui traînent dans la maison donc vous allez m'utiliser un petit peu de sauge un petit machin un petit encens un petit rituel vous appelez Michael, vous vous débrouillez mais vous nous les collez dehors
0: à l'extérieur Merci et merci pour la, la question. Alors, on a Claudine qui nous dit euh, « Il se passe quelque chose de très fort autour du féminin, une montée en puissance et tous les sujets et une forte vibration féminine, euh, féminine dans tous les niveaux de conscience. C'est un vécu partagé dans les cercles de femmes et dans tous les aspects du quotidien. L'énergie d'Isis est très présente. Que nous disent les guides à ce sujet Merci. » Euh, chers être de lumière, pour votre accompagnement. Merci Sylvain pour ce magnifique canal.
1: J'étais justement en train de me dire que c'est le moment de canaliser. Donc elle termine en disant que disent les guides, et ben on va leur demander. Non, est on est sur la même fréquence avec cette dame. J'étais en train de me dire, ça peut être bien de leur demander à eux. <rire> on va voir lequel arrive, d'accord Je prends 30 secondes, justement, pour ritualiser mon truc. Comme je vous l'ai dit... Hein. Quand je vends des trucs, j'ai un échantillon sur moi, comme j'ai toujours. Par contre, ça va me faire tousser alors que je suis déjà grippé, mais c'est pas grave. Hop Je ne suis pas grippé, je vais de mieux en mieux à chaque instant. Allez. C'est intéressant parce que l'énergie qui vient, c'est celle d'Isis. Qu'elle en parlait, euh, elle va pouvoir lui parler. Enfin, elle va lui parler. Je vais la laisser. Bonjour à vous dans ce plan d'énergie. Je suis celle que vous avez appelée la déesse Isis. En fait, une déesse extraterrestre, devrais-je dire parce que c'est ce que j'étais, et Osiris aussi. Alors, dans ces rituels d'Isis, dans ce féminin sacré dont vous entendez parler, il y a énormément de choses, mais je vais vous étonner. Ce qui est en train de se passer alors que vous êtes en train de parler de féminin sacré, c'est que les hommes sont en train de découvrir le féminin sacré. C'est pas les femmes qui sont en train de découvrir leur féminin sacré. Elles, elles, sont en train de découvrir leur masculin sacré. C'est-à-dire qu'elles commencent à prendre la place qu'ont pris les hommes et les hommes commencent à prendre la place qu'ont pris les femmes. Il n'y a pas d'erreur hein, dans ce plan-là. Il n'y a pas de poste inférieur ou de poste supérieur. Hein. Ça, c'est un défaut imaginaire classique dans, dans une dimension comme la vôtre. Mais c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Donc, quand vous me parlez de féminin sacré, c'est en fait l'application de la force. Et ce sacré signifie eh bien, je m'unis à la force de l'homme. Je reconnais ma puissance, je reconnais ma force, je reconnais mon fondement, je reconnais ma capacité à aller dans les plus hauts niveaux, dans les plus hauts endroits. Et c'est vrai que, historiquement, dans votre monde, c'était un rôle que les hommes se sont dévolus en utilisant la force. Mais cette force, en fait... La force en elle-même est un attribut féminin. C'est pas un attribut masculin. Je suis pas en train de vous parler de la force physique, là. Je suis bien en train de parler de cette force morale. Et vous allez voir, vous allez voir dans ce monde que la force morale sera représentée par les femmes fortement, puissamment, de manière fort élégante et qu'elles vont prendre le pouvoir sur un tas de choses et d'événements. Et vous, messieurs, vous allez les laisser faire parce que vous allez voir cette force se développer. Vous allez voir cette énergie se développer dans l'amour et pour vous, aujourd'hui, ça vous paraît un petit peu difficile qu'une force se développe dans l'amour. Mais en attendant, les hommes, eux, justement, sont dans cet apprentissage de l'amour. Donc, en fait, vous allez voir de plus en plus d'hommes entrer dans ce monde-là que vous appelez de la spiritualité, des contacts et de conférences en conférence, de lieu en lieu. Vous allez voir comme le fait... Euh, notre canal, mais d'autres aussi, vous allez voir arriver de plus en plus d'hommes dans la salle. Alors, il s'agit pas d'hommes qui se sont féminisés ou transformés en femmes, comme certains le diraient en disant, c'est pas des bananes, qu'est-ce qu'ils vont foutre dans leur truc de grossesse. Non, non, c'est pas du tout ça, le jeu. Le jeu ici, c'est de comprendre que le véritable pouvoir, le véritable accès à votre capacité à créer le monde, c'est la capacité que vous avez à l'intérieur de vous d'équilibrer votre masculin et votre féminin. Ceux qui sont sous dépendance dans un couple, sous dépendance de l'autre, ne peuvent pas acquérir leur pouvoir personnel. Donc quand une femme reprend l'énergie de l'homme, elle se réattribue son pouvoir divin, son pouvoir personnel. Elle n'a pas besoin de l'homme pour créer le pouvoir, pour créer la sphère. Elle est déjà ce pouvoir, elle est déjà cette énergie, elle est déjà cette force. Et quand un homme reprend euh, son énergie féminine et son amour en lui, alors toutes ses capacités, eh bien, vont aussi se déployer, mais pas dans le couple, pas en en discutant, pas comme, étant, comme en étant une sorte de religion, mais bien comme une pratique. Ça veut dire que les couples aussi sont en train de se transformer. C'est plus du 1 plus un, c'est du 1 et un. Vous vivez ensemble, mais vous ne formez pas une unité ensemble. Vous êtes séparément et indépendamment entiers. Donc, vous vous accompagnez. C'est plus l'idée d'être compagnon que conjoint, justement. Lié liés l'un à l'autre, c'est inutile. Enfin, c'est inutile. Je ne suis pas en train de dire que le mariage est inutile, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que s'imaginer que le couple est la forme extrême évolutive, c'est une erreur. Après tout, euh, regardez euh, vos plus grandes religions, celles qui ont accédé au plus grand pouvoir euh, dans certaines religions. Allez, je vais prendre la religion française majoritaire, chrétienne. C'était des bonnes sœurs. C'était des curés. Le saint curé d'Ars que vous avez évoqué tout à l'heure était un homme seul. Sœur Marie, Yvonne, Aimée était une bonne sœur. Sainte Rita était une bonne sœur, seule. Pas besoin de d'un homme pour avoir cette capacité. Mais ce n'est pas non plus le fait de ne pas avoir d'homme qui a engendré cette capacité. C'est la capacité en elle à réveiller la force, à réveiller ce pouvoir et cette énergie parce que justement, elle n'avait pas l'occasion de le donner à un homme. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de ne plus le donner à un homme tout en vivant avec un homme, mesdames. Vous avez l'occasion de reprendre votre force, votre plein pouvoir, votre propre capacité, sans prêter de pouvoir à l'homme. Et messieurs, vous avez l'occasion de reprendre votre plein pouvoir, votre pleine capacité, sans donner une partie de votre pouvoir à la femme. Je ne suis pas en train de parler de sexualité ici. Une sexualité sacrée ne peut que vous aider à évoluer. Cette sexualité effectuée dans l'amour de l'autre et dans un lien à l'autre, elle peut se passer absolument n'importe comment, sous la forme que vous voulez, c'est pas grave. L'important, c'est de ressentir cette union, cette énergie qui vous unit. Pas quelque chose qui soit juste pour le corps, mais quelque chose qui soit dans l'exercice de la joie et d'un moment partagé. Vous êtes encore ici dans, dans un espace sacré. Vous quittez l'espace sacré quand la joie n'est que celle du corps. Et pas celle du cœur. Donc, voilà ce qu'est le féminin sacré. La réintégration de la force masculine et le fait de ne plus en avoir besoin. Mais attention, mesdames, ne confondez pas cela avec le féminisme, c'est-à-dire le fait de se dire que le pouvoir doit être donné aux femmes et être repris uniquement par les femmes. C'est une erreur. C'est dans l'équilibre que se trouvent les forces. Alors, bien sûr, vous reprenez votre place, mais vous allez vous apercevoir que cette place est une place naturelle et une place simple. Et tout ça est en train de s'équilibrer. Vous n'êtes plus en période de guerre Heureusement pour la majorité d'entre vous. Donc il n'y a plus besoin d'hommes forts pour aller au combat et de femmes pour soutenir l'amour et les enfants et finalement fabriquer des soldats. Vous n'êtes plus dans cette époque. Vous êtes dans une époque où vous pouvez vous permettre, par la connaissance et par l'évolution et par votre connaissance du fait que l'amour est plus grand que la guerre, c'est-à-dire générer la paix, vous verrez que les paix, la paix va se généraliser dans votre monde. C'est une annonce que je vous fais qui vous paraît bizarre, à un moment où vous avez l'impression de voir des guerres partout, mais vous allez voir que bientôt la paix va se générer dans votre monde assez rapidement. Et bien dans cet espace-là, forcément les rapports entre hommes et femmes s'équilibrent, forcément il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de force, tout prend sa place. Voilà ce qu'est le féminin sacré, le retour du masculin en la femme. Et voilà ce qu'est le féminin sacré. Le féminin sacré, masculin sacré, vous l'aurez donc compris, son échange de ces énergies, l'arrivée d'une énergie dans une autre énergie, dans un équilibre. Mais on parle beaucoup de féminin sacré parce que c'est plus visible de, du côté des femmes que du côté des hommes qui se cachent encore d'aimer et d'être finalement beaucoup plus tendres qu'auparavant. Mais bientôt, ils ne se cacheront plus et tout ira bien. Merci. Bon. <rire> je crois que c'est clair. Faut pas l'emmerder. Bon. Donc oui, je pense qu'elle a. Enfin, je pense qu'elle a raison. Elle a raison. C'est elle qui dirige le truc. C'est bizarre parce que je l'aurais dit autrement, mais j'aime bien la manière dont elle l'a dit. Euh... Effectivement, cette histoire de féminin sacré, c'est c'est quelque part. Euh... Euh une prise d'indépendance de la part des femmes et d'arrêter euh, de s'appuyer sur le couple comme étant la seule force qui leur permet de grandir.
0: Si je dois synthétiser, il y a ça, oui. Merci et merci pour la question et merci pour l'intervention. Alors, une question de Laurence qui nous dit merci pour votre présence ce soir et merci pour votre humour, qui est toujours apprécié, Sylvain. Oh, tant mieux! Quand il m'appelle Comment... le billard de la spiritualité. Ouais, peu... Comment se connecter à l'insouciance? Depuis toute jeune, il y a bientôt 50 ans, sans m'en rendre compte, vraiment, j'ai dû dissocier ce que je ressentais et ce qui était sollicité par la vie familiale, les copains, l'école, etc. Sinon, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, trop décalé. Aujourd'hui, j'éprouve bien du mal à me connecter à l'insouciance de l'enfance. Je ne l'ai pas vraiment connu. Comment faire?
1: Alors, pour se reconnecter à l'insouciance, faut forcément se reconnecter justement à l'inconnu. Donc, le seul moyen, c'est de la pousser à faire des choses qu'elle ne connaît pas. Parce que c'est le seul moyen qu'elle a de se reconnecter à l'insouciance. On ne va pas revenir à l'insouciance à des choses que tu connais. C'est un processus qui est possible, mais qui est long et difficile. Autant revenir à l'insouciance à quelque chose que tu ne connais pas. Propose-toi des activités que tu ne connais pas. Fais du dessin alors que tu n'as jamais dessiné. Va danser alors que tu n'as jamais dansé. Va chanter alors que tu n'as jamais chanté. Va courir alors que tu n'as jamais couru. Regarde des films que tu n'as jamais regardé, si tu veux. Mais en tout cas, c'est mieux d'avoir une activité, entre guillemets, par le corps. Mais c'est là que l'insouciance va revenir parce que tu vas t'offrir à l'inconnu. L'insouciance, c'est de s'offrir à l'inconnu en, en oubliant la notion de danger. Mais c'est s'offrir à, à cet inconnu, s'offrir à, à ce nouveau monde. Et... Euh... Et cette insouciance, elle, elle, elle devient naturelle parce que tu n'as pas le choix. L'insouciance, en fait, si tu devais le dire autrement, c'est aussi d'avoir confiance dans quelque chose. On est insouciant quand on a confiance dans le fait qu'on va être soutenu et qu'alors on peut se libérer d'un dogme et d'un truc. Mais cette insouciance, attention, elle va impliquer que tu ailles vers cette nouvelle activité de manière neuve sans arriver avec ton passé ou avec ton idée du futur, mais en arrivant de manière... Bah, je me montre comme je suis. Tu sais, il y a une pub qui est fantastique euh, en France en ce moment, pour une fois, mythique a tout compris, puisqu'ils ont dit quelqu'un va vous aimer comme vous êtes. Ah, ouais. Ben ouais, c'est comme ça ça, la souciance, c'est euh, ben je suis comme ça, je fais des bêtises, je dis des bêtises, ou je dis des gros mots, ben je dis des bêtises, je dis des gros mots, je suis comme ça, point barre. Et il y a quelqu'un qui va vous aimer comme vous êtes, effectivement. Mais ben, c'est ça de vivre la souciance. Un enfant, euh, il est là, il te regarde, il fait ah, ben, ouais, ben, il est insouciant. Un adulte qui fait ça, ah non, faut pas. Mais c'est ça aussi, ce retour à l'enfance, c'est aussi se dire ben je fais ce qui me traverse, je, je dis ce dont j'ai envie. Après, l'avantage du monde adulte, c'est que tu n'es pas obligé d'utiliser les modes de l'enfant pour communiquer. Tu peux plus dire je suis pas dans l'énergie de ça. Euh, et au lieu de faire des je suis pas d'accord, de dire euh, je comprends ce que tu évoques, et en même temps on pourrait se poser le chemin différemment, enfin il y a des moyens de parler en communication non violente, pour laisser diffuser cette insouciance et cette envie de, de te libérer dans l'énergie. Mais le meilleur moyen, c'est donc d'aller pratiquer une activité que tu n'as pas pratiquée jusque-là. Mais c'est pas possible de redevenir insouciant dans un monde déjà matérialisé. L'insouciance, elle va grandir de l'endroit où tu auras planté la, la graine de, de ton insouciance, donc l'endroit nouveau où tu
0: vas aller. Merci et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Voilà, J'aimerais savoir si les animaux peuvent se réincarner en hommes et les hommes en animaux. Merci.
1: Alors, on va me dire encore que je suis un peu dogmatique, mais je vais répéter ce que j'ai entendu. Les animaux en hommes, oui. Les hommes en animaux, non. Euh, c'est dur de vous dire que ce n'est pas une question d'évolution, c'est carrément une question de dimension. Euh, on va dire que les animaux sont à 9,5 et demi et on les voit. Et nous, on est à 10, donc on retourne pas au 9,5 et demi. On peut aller à 10 et demi. On peut, dans ce monde-là et dans cette caractéristique-là, avoir des caractéristiques semi-angéliques. Ça s'appelle un maître d'ascension, hein, d'ailleurs. Euh, mais on peut pas, c'est plus facile de devenir un maître d'ascension que de redevenir un chat. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, génial, je veux être maintenant, mais, euh, c'est ça que je veux vous dire. Donc, euh, Les animaux peuvent se réincarner en homme, mais c'est leur désir aussi de passer à l'expérience suivante. De même que nous, un jour, on fera l'expérience d'être un maître d'ascension, tous, hein. De même pas tous en même temps, mais tous, de même qu'un jour, on fera tous l'expérience d'être un ange, un archange, un déva, et d'être dans des dimensions différentes pour vivre ça il y a une notion d'évolution qui existe. Alors après, il y a une notion d'évolution. <rire> D'après ce que j'ai compris, là, ça peut faire mal la tête aux gens, et ils vont râler, mais il semblerait qu'on puisse faire le tour de la boucle. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est Dieu et qu'on est unis à tout, hop, on recommence tout. <rire> et là, tu vas redevenir minéral, animal, végétal, sur X planète, à X endroit. C'est infini, ce cycle. Ça va commencer vraiment à faire mal la tête aux gens quand on leur dit que c'est infini, mais c'est vrai, c'est infini. C'est totalement infini. Mais c'est compris l'infini quand on passe dans l'autre monde. Ce n'est pas compris euh, là, maintenant, dans la matérialité. Mais quand on va faire un petit tour de l'autre côté, on va mieux comprendre cette notion d'infini.
0: Merci beaucoup. Merci oui. pour toutes ces questions. Et là encore, on pourrait y passer la nuit. Est-ce que tu as, tu veux nous parler un peu de ton actu
1: euh ouais bah écoute tu euh, j'ai toujours un site qui s'appelle sylvaindidlot.com voilà. si les gens veulent s'inscrire euh, voir les conférences, les prochaines conférences euh, le texte des channelings ou les, les liens vers les channelings qu'on peut se proposer et tout ce que je peux proposer sinon je fais aussi, je suis en train de partager un écran des conférences un petit peu euh, en France entière tranquillement, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs je suis en train de regarder je suis, je suis le, le 30 mars à Metz je ne l'ai pas mis parce que mais c'est bientôt donc s'il y en a qui veulent venir le 30 mars à Metz c'est possible euh, le 14 avril à Lausanne en Suisse, pour le coup, le 28 avril je suis à Lille, le 26 mai, vous voyez je suis à Rennes, entre temps il me semble qu'on va faire un petit tour euh, du côté d'Aix-en-Provence, en tout cas euh, si vous allez jeter un oeil sur ce sur ce site euh, sylvaindidlot.com, j'ai cherché mais le pas plus simple euh, ben vous trouverez dans un menu conférence dans lequel vous allez trouver ben, les moments de conférence vous trouverez un menu euh, boutique grand changement dans lequel vous verrez tout ce que je partage et, et vend à travers le grand changement et vous trouverez euh, vous trouverez plein de choses allez aller visiter. Et puis, euh, bah, que dire Moi, je remercie vraiment tous les gens de poser des questions. Tu vois, je l'avais dit au début, mais je le sens bien. Les questions sont de plus en plus euh, high level. C'est-à-dire, on monte vachement haut. Et il y a même des fois où je me dis, bon sang, mais il y a bien... Je pourrais plus répondre. Effectivement, bah, tant pis, c'est les qui répondront. Mais euh, j'ai encore un égo. Je vais encore bien répondre de temps en temps. Mais euh, euh, puis ça permet de répondre vite parce que vous avez vu, quand ils répondent je, je... Ça peut être plus ou moins long, on ne sait pas. On sait quand ça démarre, on ne sait pas quand ça termine. En tout cas, je remercie tous les gens d'avoir été là. Je te remercie Stéphane de m'avoir invité et puis moi, moi, je souhaite aux gens encore euh, bah, une très bonne pause dans l'énergie du mois de mars. On se revoit probablement dans deux ou trois mois ici sur cette chaîne ou ailleurs. Mais,
0: euh, faites une bonne pause au mois de mars, on en a tous besoin. C'est des pré-vacances. Eh bien super, alors bonnes vacances à tout le monde, bonnes vacances à toi et puis à très vite. alors.